0: Está começando Café
1: com Velocidade Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno A dose certa na análise do Esporte a Motor para você que nos ouve no Café com Velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtubecom café com Velocidade, estamos começando mais uma edição, edição 789, estamos chegando na edição 800. Teremos festa, vamos fazer comemorações e tudo mais. Vamos ver se vai chegar, sair. Eu acho que vai sair antes do aniversário, de 15 anos. Essa edição 800 aí, pelo andar da carruagem, pela quantidade de corridas. Que a gente vai engrenar daqui para frente. Estamos voltando, a Fórmula 1 está voltando também na próxima semana. E nós estamos voltando. Por enquanto, eu e o Will Bueno aqui na tela, mas Fábio Campos já está adentrando, saiu com alguns problemas técnicos, teve que reiniciar o computador, por isso que teve até um atraso da gente começar aqui, mas a gente já resolveu abrir as portas aqui para já começar esse bate-papo com vocês. Enquanto ele reinicia o computador dele e adentra a sala também, para que a gente possa falar tudo que, enfim, que está antecedendo esse retorno da Fórmula 1 em spa depois das bombas que nós tivemos aí nas últimas semanas. Vamos falar sobre as equipes, né? como que elas vão voltar depois dessas férias aí. Vamos falar também de regulamento. Foi assinado na semana passada né? o regulamento dos motores para a partir de 2025. Vamos repercutir isso também. O que, que isso pode mudar, o que, que isso pode é, criar de, de, de novos cenários. Então vai ser um programa bem legal para fazer. O Will Bueno, seja muito bem-vindo. Enquanto o Fábio Campos reinicia o computador dele, a Fórmula 1 está de volta, o Will Bueno. Mas foi umas férias bem conturbadas, né? Cheia de assuntos, cheia de coisas para falar. O senhor criador de conteúdo como é, teve muito trabalho. Seja muito bem-vindo.
0: Saudações, Tiago Raposo, Fábio Campos, né? Que vai entrar daqui a pouco. É, e ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Pois é, raposo, as férias da Fórmula 1 foram agitadas, né? pelo menos nos bastidores. Tivemos aí é, essa, esse imbróglio envolvendo Piastri, Alpine e Alonso, Aston Martin, uh, que ainda não foi resolvido, né? pelo menos a parte Piastri, Alpine e McLaren, né? que ainda não, não, não se sabemos, né? não, não sabemos ainda oficialmente se é realmente a McLaren, apesar de tudo, tudo indica que seja. Uh, tivemos, é... Finalmente saindo uh, o regulamento né, dos motores de 2026, que já era para ter saído há algum tempo atrás, finalmente saiu. A gente pode aqui conversar um pouco também, a gente vai conversar né, sobre, sobre algumas questões, sobre as características, sobre se, se nos agradou ou não nos agradou. E nesse tempo, com todo esse agito, eu confesso que é, nem, nem, nem senti assim, é, tanto tempo, faz tanto tempo assim que estamos sem Fórmula 1, infelizmente voltaremos para ver spa Cochamps. esperamos que tenha corrida em spa francochamps né? Esperamos que tenha corrida esse ano, né? pelo amor de Deus, né?
1: Exatamente, todo mundo se lembra aí no que teve, o que, que aconteceu no ano passado, a corrida que não aconteceu devido àquela chuva, aquela tempestade, aquele temporal que caiu por lá, a torcida é que realmente a gente tem aí corridas esse ano, a gente sabe que tem mudanças na regra, né? Se acontecer a mesma, o mesmo cenário... A gente não vai ter o mesmo desfecho que a gente teve aí no, no, no ano passado. Mas a torcida é que a gente nem tem que, enfim, utilizar disso. Que a gente tenha realmente as voltas computadas e emoção na pista, né? Spa é uma pista que todos falam, excelência, pista desafiante e tudo mais. Mas a gente teve umas corridas chatinhas em Spa aí nos últimos anos. Que seja uma corrida agradável também. Vamos ver, né? Com, com retas tão longas e com carros que conseguem andar mais próximos um do outro agora pela questão da, das mudanças na aerodinâmica do ano passado para esse ano, o que, é que nos reserva essa prova de SPA? Lembrando a todos vocês que nós temos sempre a possibilidade de vocês participarem do programa através do Superchat, já tem Superchat aqui, inclusive, antes do programa começar, nós já tínhamos recebido um, a gente já vai trazer, lembrando então que vocês têm sempre essa, essa possibilidade, e... Através de Superchat, né, de metas de Superchat que a gente cria aqui, há sempre a possibilidade da gente estender o programa. Nós começamos aí redondamente 9 horas e 50 minutos. A ideia é que a gente tenha um programa aí de 1 hora e 10, 1 hora e 15, acabando ali por volta de 11 horas, 11 10 no máximo. Mas se a gente atingir aí 15 superchats, chats a gente chega até 11 e meia da noite... Tem mensagens que foram enviadas lá no cafeecolocidade.com.br, é uma forma de participar também. Então, se a gente tiver 15 superchats, já temos um, faltam 14, a gente estende esse programa. E lembrando que Fábio Campos está entrando na sala, só está com problemas técnicos, teve que reiniciar o computador, mas ele já vai voltar. Então, eu vou aproveitar rapidamente para dar mais alguns secados, para que a gente já comece as discussões com a casa cheia. Ah, nós estamos nas redes sociais, nós temos o site cafévelocidade.com.br, por onde vocês podem mandar perguntas, né? principalmente quando acabar a corrida, vocês podem entrar lá e enviar as suas perguntas. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos no famoso e, am e amado Twitter do Fábio Campos, o Café Velocidade. Repare que não tem o com por limitações de caracteres, na época que nós criamos, eu não sei se hoje, tem tanto tempo que eu não uso o Twitter, se ainda existe essa limitação de caracteres na criação do username, mas na época tinha, então a gente teve que sacar o com, ficou arroba café velocidade. No Instagram, o Fábio Campos ele falou no Além Velocidade, não sei porque com o Raposo, criou tudo diferente não tinha, o domínio café com velocidade já estava ocupado por uma conta sem uso lá, não tinha nem foto, não tinha seguidor e a gente teve que colocar esses underlines aqui então, então é café underline com underline velocidade um pouco mais desafiante, mas é o que é estamos no Facebook também, no café velocidade eu acho que tem café com, velo... é, com velocidade no Facebook, eu vou conferir isso depois, talvez o Fábio Campos aqui na, na acho que foi ele que criou isso aqui ele achou que era igual do, do Twitter nós vamos checar isso aqui, e sempre convidando vocês a dar o like de vocês, lembrem de dar o like aí. E nós temos um programa de apoio, né, os apoiadores do Café Plus tá. A gente tá, vendo vários aqui, membros, né, são os membros e os apoiadores, você pode se tornar membro pelo YouTube, tem um botão aí embaixo para você virar um membro e se você preferir se tornar um apoiador, o endereço é apoia.se barra está passando ali embaixo nós temos atualmente três faixas de apoio a faixa café com leite que vai de 10 a 15 reais nessa faixa você entra para um grupo exclusivo de WhatsApp se você apoiar abaixo dessa faixa no, no apoia se tem essa opção não tem né, nenhuma recompensa para quem está abaixo dessa faixa mas de 10 a 15 reais você entra para um grupo exclusivo no WhatsApp de 15 a 30 reais a faixa cappuccino você ganha programas extras semana que vem tem hein? sempre que tiver corrida Pós-corrida, a gente abre um programa extra aqui. Geralmente, a corrida tem muito o que falar. E no programa principal, não cabe tudo. Não dá para colocar tudo aqui. E a gente abre só para repercutir aquelas outras coisas que aconteceram também na corrida, também importantes, mas que não couberam no programa principal. E se você entrar na faixa ah, na, na faixa maior que nós temos hoje, e vai ter mudança por aí, nessa, vai ter uma faixa extra daqui a pouco. Mas se você entra na faixa extra forte, que é acima de 30 reais, você ainda concorre a um sorteio, de, de uma senha, né, de uma licença não sei como é que eu chamo de um acesso ao F1 TV e tudo leva a crer que semana que vem vai ter sorteio então semana que vem há de ter programa extra e há de ter sorteio de, de, de F1 TV fiquem ligados, eu convido a todos vocês se tornarem então apoiadores ou membro do, casa do canal, lembrando que nós estamos no Spotify e no Deezer também vocês que preferem uh, ouvir do que assistir, até porque ali tem a possibilidade de você acelerar a velocidade e tal no YouTube também tem, né? Mas ali às vezes tem gente que é mais do áudio do que em vez do, 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 da tela. Fica aí esse convite. Fala Wilber, não levantou a mão.
0: Não, eu só levantei a mão para dizer que eu também sou mais do áudio do que do vídeo, é só, só por isso.
1: Eu, eu ouço o Além da Velocidade. O Além da Velocidade, que é o um programa que o Fábio Campos faz na quinta-feira, eu ouço ele em vez de assistir, uh, até porque pela questão da estética, enfim, fica, fica melhor a, a, a ouvir do que assistir. Brigadeiras à partes, eu vejo, senhoras, que Fábio Campos já entrou a sala, ele ainda está tá melhorando a câmera dele aqui, Ele tá, enfim, não coloquei ele na tela, não vou te colocar, Fábio Campos, fica tranquilo, mas ele já apareceu aqui na nossa sala, já, já, então, Fábio Campos está aqui ah, junto com a gente. Eu vou trazer, então, o Will Bueno, antes que ele chegue aqui, o primeiro Superchat que nós recebemos da Cumatora Brasil, já que o Superchat tem prioridade, e para dar tempo do Fábio Campos adentrar à sala, a gente começar o assunto da pauta, com ele aqui. A combatora mandou o seguinte: Miki tá ameaçado na Haas, ou é apenas perseguição,
0: viu? Bueno, eu não entendi a questão da perseguição, né? Eu não sei, não entendi o, o porquê que ela disse que o, o Mick tá está, está sofrendo perseguição. Ele não está sofrendo perseguição. É, e obviamente, claro que ele está que ele tá ameaçado, é, no sentido de que ele não tem não tem contrato ainda né, com a com a com o titular para o ano que vem. Uh, tudo vai depender do que a Ferrari vai definir em relação ao futuro dele. Uh, eu acho que ainda uh, ele tem, né? Obviamente que ainda tem essa segunda metade da temporada para mostrar serviço, para melhorar seu desempenho, para de repente conquistar mais pontos, fazer é, é, mais, né, digamos assim, é, vender o seu peixe, vamos dizer assim, para que a Ferrari né consiga manter ele na raça. Uh, mas essa semana, hoje ou ontem, não sei se foi hoje ou se foi ontem, né? Que, que foi divulgado aí que o Antônio Giovinazzi vai fazer treinos livres um uh, em Monza. Putz, agora não me lembro a outra, mas são dois, tre dois treinos livres uh, em duas etapas. Lembrando que né, toda a equipe é obrigada a colocar uh, jovens pilotos para fazer dois treinos livres durante o, durante o ano. O Giovinazzi não está dentro dos, dos digamos, critérios uh, de, de jovens pilotos ou pilotos novatos, né, jovens, é novatos, né, são, não pode ter feito, pode ter feito no máximo dois GPs uh, na Fórmula 1. Então o Giovinazzi já fez mais de 60 GPs. Uh, não sei se a Ferrari de repente está pensando em colocar, é, é, trazer o Giovinazzi de volta para a Fórmula 1, uh, se for o caso ele seria, com certeza, imagino eu, que seria na vaga da Haas. Eu não imagino que a Ferrari vai tirar o Carlos Sainz ou o Charles Leclerc para botar o Giovinazzi. Uh, então, há uma ameaça, há uma ameaça. Né? Essa, se especula uh, o nome do Mick Schumacher também na Alpine, como um dos substitutos uh, de, de Fernando, Alonso. Fernando Alonso. Exatamente, né? Então, então assim, uh, ameaçado... Todos os pilotos que não têm contrato, de certa forma, estão. Tudo vai depender do que vai acontecer. Lembrando né, que essa, essa dança da cadeira aí... Ou seja, a gente, teve, a gente tem um piloto que saiu, que vai sair, que é o Vettel, que confirmou. E a gente tem um piloto que a gente sabe que vai entrar, que é o Piastre. Então, teoricamente... Né? essas... essas você,
1: essa... tá batendo, você tá batendo batendo martelo que o Piazza vai correr o ano que vem? Não,
0: não é possível que ele não vá correr. Né? Não é possível é. que ele não vá correr. Né? Não, é. Não, vá correr
1: né? não é possível tanta coisa que aconteceu nas é, é, duas ou assim, três semanas. É, é. Se,
0: se, ele, se ele não correr 2023, eu, 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 eu acho que ele deu o maior tiro no pé da história da Fórmula 1. Né? Então, assim, eu... eu, 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 eu,
1: eu é, o, é o as do volante lá, né, do, 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 do Del Valle. Exato, né? exato. Sim. Galera. Eu, pode, eu só é não casinho. cravo
0: eu só não cravo por qual equipe ele vai correr. Eu ainda não descarto que ele corra pela Alpine, mas que ele vai correr, olha, eu, eu sou capaz de apostar dinheiro que ele vai correr, não é possível. Uh, então, assim, uh, tem, né, seriam as 20 vagas teoricamente fechadas, mas a gente tem Daniel Ricardo, nessa, nessa nessa história aí, a gente tem, né, o Mick Schumacher que ainda não tá também confirmado, uh, então ameaçado está. Mas, eu não entendi essa questão sim de nossa perseguição, ele não está sendo perseguido, ele está ele tá sendo cobrado pelo desempenho que ele tem que entregar. Ele tá, teve um começo de ano uh, não muito bom, conseguiu melhorar aí nas últimas etapas, marcou pontos, mas ainda está muito abaixo do que se espera de um piloto né, com o um sobrenome de um, de um cara que chegou campeão de Fórmula 3, campeão de Fórmula 2, que está no seu segundo ano de, de Fórmula 1, né, se espera um pouco mais dele.
1: Muito bem, muito bem. Fábio Campos, você já está ok? Eu vejo o senhor aqui embaixo. Só... É, toca o barco, né? Você está arrumando aí o microfone. Muito bem. Ah, vamos... já, esse assunto, de certa forma, Will bueno, você já esbarrou, enfim, na nossa pauta, no primeiro tema da nossa pauta, que é a repercussão dessas bombas né, que nós tivemos aí: Vettel aposentando, Alonso mudando da Alpine ah, para Aston Martin. A Aston Martin anunciando o Piastri, o Piastri negando eh, eh, que, que vai correr por lá. E a gente chega agora em Spa, né? Os pilotos ainda não se encontraram. A gente não teve o circo da Fórmula 1 junto, né? Que tudo isso foi pós-Hungria, né? O que é, enfim... Como estará o clima? O que é que você imagina de clima para Spa-Francorchama depois de tudo isso? As, as entrevistas da, que acontecem, a gente sabe o que acontece. Quem serão aí, talvez... Eu já imagino quem serão os, os convidados, os personagens convidados... O que, que a gente pode tirar? Será que a gente consegue tirar alguma coisa de, 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 do piastre? Né? Por enquanto, a gente está aqui conjecturando. Será que vem alguma confirmação sobre o futuro do piastre já agora em SPA?
0: Será que o piastre vai para SPA? É, então, eu não, eu não sei. Fica, fica essa pergunta. Não, não, não sei. Será que ele vai para SPA? Para ser colocado é, é, na mira da, da imprensa... Uh, sem ter... Porque, assim, eu, eu imagino. Assim, ele, ele confirmou, ok, ele confirmou que ele não vai correr pela Alpine. Mas ele ainda não falou para onde ele, onde ele vai correr. E provavelmente não falou porque talvez ele não possa falar por questões jurídicas, burocráticas, enfim. Então, eu não sei se ele iria lá para a SPA para falar sobre isso. Uh, agora, uh, se né, o pessoal aí que, que organiza as entrevistas coletivas aí... Seria interessante, né? Colocar ali Alonso, Ricardo, o <risos> Com para conversar ali junto, uh, para definir o Mick Schumacher também, que é um dos caras que está, que está aí focado, um o Gasly, né? Tudo, tudo junto na mesma salinha para fazer entrevista, mas é interessante. Uh, mas, com certeza, Daniel Ricardo. E Fernando Alonso serão os caras aí que vão ser perguntados, vão ser perguntados sobre, sobre, sobre todo esse embole. É o Alonso vai ser perguntado sobre a, sobre a questão dele na Aston Martin, sobre a situação dele na Renault, sobre se tinha, por que ele. É, é, se é verdade que ele não avisou o Zafnauer, se é verdade que ele falou que, que, que ele iria ficar e depois é, não ficou. É, vamos perguntar para o Daniel Ricardo. É, sobre essa questão do Piazza na McLaren olha, estão dizendo que o Piazza vai correr no seu lugar, o que, que você, o que você tem a dizer sobre isso? É que, não com tem certeza. como fugir
1: da entrevista, né? eles é, podem fugir é, da resposta de dar, de é, dar a resposta, é. mas fugir da pergunta não tem como, podem fugir com de certo, dar Com
0: certeza com certeza eu vou perguntar isso para ele, né? é, é, eles para uh, eles, agora o que, vai, o que vai ter de resposta se a gente vai ter alguma resposta uh, surpreendente contundente, bombástica honestamente, não, não acredito muito não, né, acho que eles, esses pilotos eles estão muito blindados aí por assessores de imprensa, com certeza eles vão ensaiar bastante as respostas aí, pra, já, estão, já, já estão prevendo esse tipo de perguntas.
1: Muito bem, ainda em cima do tema, né, nós temos aqui, em cima dessa questão de, de, de mercado, de pilotos, silicismo, nós recebemos mais dois superchats, né, então já somos três superchats aí, restam 12, para batermos a meta e estendermos o programa, o Coitanal, por falar em Giovinazzi, qual a lógica de rumor que diz que o Mick estaria fora do programa da Ferrari enquanto o Jesus italiano continuaria?
0: Olha, lógica, pensando em Giovinazzi para voltar a Fórmula 1 com o piloto titular, né, de verdade, né, eu, 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 eu acho que já, que já deu o Giovinazzi na Fórmula 1, assim, com todo, com todo respeito, uh, eu acho que para ser titular, eu acho que já deu, é, o Mick Schumacher ainda é um piloto, que digamos, está no seu segundo ano, precisa mostrar mais, mas ainda é um piloto, digamos, não diria informação, em, 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 em mas ele ainda está naquele início de carreira na Fórmula 1, o Giovinazzi já teve, o Giovinazzi correu, quantas temporadas? três ou quatro temporadas aí completas, pelo menos, uh, teve alguns, alguns brilhos ali, mas nada que enchesse os olhos de alguém, agora... Como piloto de teste, piloto de simulador, piloto reserva, aí ok, aí faz, tem lógica né, o Giovinazzi continuar no programa da Ferrari para esse tipo de coisa. Precisou, o piloto pegou Covid, cara, bota o Giovinazzi ali para correr. Uh, enfim, fazer teste em simulador, bota o Giovinazzi. Uh, mas para isso, apenas, na minha opinião, né, Como pra, pra, pensando em Giovinazzi para ser um, um futuro piloto para pilotar na Ferrari, ou, pra, ou mesmo para voltar para uma Haas, para uma Alfa Romeo, uh, eu sinceramente... Não vejo lógica, aí eu continuaria postando ainda. Se for escolher entre os dois, eu continuaria postando no Mick Schumacher.
1: E continuando também né, nessa, nesse assunto das bombas pré-SPA, que, que é onde explodir nas entrevistas neste final de semana, né, nesse mercado de pilotos. José Tiene, que é membro do canal e manda superchat, né? Façam como ele. Vocês acham que tem chances do Ricardo ir para a Alpine, Wilbueno? Claro que tem, eu acho que tem. Se depois, for realmente... com Alonso, depois que o Alonso foi para Aston Martin, tem chance de tudo acontecer.
0: Eu, eu acho que, 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 a, que a grande questão é, é, é a seguinte: é, se, o, se realmente né, for confirmado o Piastri né, na McLaren, né, uh, o Ricardo ele fica sem opções. Qual opção o Ricardo teria que não fosse voltar para a Alpine? Agora, pensando no, no lado da Alpine, uh, será que assim é, 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 o Daniel Ricardo ele tá ele ele é um piloto que venceu oito corridas na Fórmula 1, teve seus momentos é, andou bem ao lado do Max Verstappen e, e só que na McLaren não está não está vindo no momento ele é um piloto que está em baixa para o Pini depois de digamos ficar entre aspas ali um pouco desmoralizada, assim de perder dois dois os seus dois pilotos em um dia Uh, com aquela imagem meio do tipo que foi meio que passada para trás será que para Alpine valeria a pena ficar com um piloto que com todo respeito ao Daniel Ricardo agora ele tá meio como moeda de troca ou seja, cara, é o que sobrou você vai ter que se contentar com o Ricardo uh, será que a Alpine uh, não poderia tentar trazer algum outro piloto
1: será que o Ricardo ainda é fator, né?
0: exato, será que o Ricardo ainda tem uh, uh, esse, esse, esse fator uh... Eu acho que, 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 que assim, uh, ch chance dele do, do Ricardo ir, uh, eu acho que se ele, se ele realmente sair da McLaren, eu não vejo uma outra alternativa para o Daniel Ricardo do que ir para a Alpine. Agora, será que... na pra... Fórmula
1: 1, né? Pensando em Fórmula 1. Existem pensando outras alternativas 1, fora da Fórmula 1.
0: Sim, claro. É, agora, é, pensando do lado da Alpine, será que é interessante trazer o Ricardo, um piloto que está em baixa, e que saiu brigado, da equipe também que isso é uma coisa de brigado, né? não, não, não tem muito, é, não vale muita coisa na Fórmula 1. É, fica aí a questão, né? mas é, para o Daniel Ricardo, para mim, assim, é, ou é Alpine é, ou ele está fora da Fórmula 1, a não ser que, aquela opção que eu falei, do Piastre correr pela Alpine, que eu ainda não descarto.
1: A gente paga muito bem, Fábio Campos, para trazer essas respostas para a gente. Então seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Ricardo ainda é fator, eu quero embutir nessa pergunta uma outra questão, Fábio Campos, para você já entrar respondendo. Interessa o Pine ajudar a McLaren a não pagar essa multa milionária para o Ricardo? Seja muito bem-vindo. Não estamos te ouvindo, Fábio Campos. Oi. Agora estamos.
2: Foi. Foi. É difícil, né? Vocês fazem... Uma semana fora, vocês mudam tudo. As configurações atualizam tudo e faz... certamente me sabotam. É... Olá para você, Raposo. Olá para o Will, aí, que seguraram aí a peteca. Olá para os nossos ouvintes. Aquecendo aqui. Race Week, né? como gostam de dizer. Nós temos muita coisa para falar. Eu estava ouvindo vocês aqui esse tempo todo. E isso, isso aí eu consegui fazer, pelo menos... Prestando atenção sim, Marcelo Davi, no que os meus colegas falam sempre, é, discordando já de algumas coisas, e eu acho que não, a Alpine não vai pagar multa, porque a Alpine não tem que pagar multa nenhuma. Né? É, o que você pode ter é um acordo, né? Você pode ter ali um acordo de não,
1: não, O que eu falei, se ela fica, se ela aceita o Alonso, ela livra a McLaren de pagar a, a multa para o Alonso, não, para o Ricardo. Se ela não aceita o Ricardo e a McLaren não consegue colocar o Ricardo em lugar algum, provavelmente ela terá que pagar a multa para ele, né?
2: Não, mas a McLaren tem que pagar o Ricardo de qualquer maneira. Então, ela vai, ela, se ela tirar o Ricardo da equipe, ela tem que pagar o Ricardo, independente do que vai acontecer, se ele vai ter um assento ou não. Né? Você vai ter um contrato com o piloto, e você vai tirar o piloto da sua, da sua, da sua equipe, você vai ter que pagar, independente do que acontecer. É, a informação que eu tenho é de que há até uma gentileza da McLaren, estava ouvindo vocês falarem, o que eu mais estou curioso para esse final de semana em termos de bombas, né? que é a nossa primeira pauta, bombas das férias, é ver o Ricardo, é ver como o Ricardo vai se posicionar nos microfones, porque o Ricardo é um cara não só muito animado, como ele é um cara muito sincero, ele é um dos pilotos que tem a sinceridade bem nítida, né? o Ricardo é muito transparente, então eu estou muito curioso para ver como que o Ricardo vai, vai estar tá se posicionando né, em cima disso tudo, porque é a cadeira dele é que está sobrando, é que está é tá né, é tá, tá tudo girando em torno da cadeira dele. Então, é, eu quero muito saber como é que vai ser a abordagem dele, aquele comunicado que ele fez para a imprensa, que foi muito... Eu falei isso no Além da Velocidade, assim, no dia seguinte. Aquilo era para a equipe. tava claro que aquilo era para a equipe. Né? Eu acho que a gente tem que... A gente vai captando algumas coisas nas entrelinhas, e é curioso como nessas férias da Fórmula 1 me surpreendeu como que as pessoas têm dificuldade, né, assim, de, de entender o que acontece nos bastidores ou têm preguiça ou têm uma subserviência assim quase que nata, né, dentro de si mesmo para defender as coisas que a Fórmula 1 faz sem saber o que está acontecendo nos bastidores. É só um, alguns cliques, algumas pesquisadinhas as pessoas descobrem, mas as pessoas parecem que preferem ficar nas manchetes. Mas depois a gente vai falar nisso, né? Nós vamos chegar em motores, nós vamos chegar em regras, nós vamos chegar em 2026, aí nós vamos, nós vamos dar um alô para essa turma, né? para os AS. Eu vou explicar quem são os AS daqui a pouquinho. É, ASS, inclusive, sem muita, sem trocadilho em inglês. É, então, Raposo, eu quero muito ver o que vai acontecer com o Ricardo. Eu acho que o Ricardo é o... Eu já falei isso aqui, né? O Ricardo é o nó que vai ser... É quem vai soltar esse nó. Mas eu discordo de que o Ricardo tenha ou Alpine ou fora da Fórmula 1. Eu acho que se o Ricardo está no mercado, cara, ele vai agitar Alfa Romeo, ele vai agitar Haas, ele vai mexer com essas equipes. As equipes vão pegar um cara que não vai mais cobrar, sei lá, quantos milhões de dólares. Né? Eu, não, eu não gosto de chutar salário, porque como diz o Martin Brando, nenhum salário, o Martin Brando diz que sempre negociou o salário dele e de outros pilotos que nunca viu o salário correto na imprensa. Nunca vi um número de salário correto na imprensa. Mas tem uma galera também fissurada com salário. Né? Acho que os caras têm uma certa, é, um certo, digamos, uma certa tara né? por salário das pessoas. O salário, salário de piloto é o piloto que tem que saber e mais ninguém. Mas o Ricardo ganha muito. Né? E o Ricardo o Ricardo não vai sair, não vai, não vai pilotar na próxima equipe que ele for, seja alpine, seja... É, a Haas, seja Alfa Romeo, seja Red Bull, se um dia aconteceu essas loucuras aí, igual Alonso já aconteceu, né? Alonso voltou para a McLaren, até hoje eu não consegui entender, mas enfim, é, o Ricardo não vai ganhar o que, ele, o que ele ganha, ele não tem mais o mesmo valor. Eu acho que o Ricardo tem ainda uma. uma... Eu daria uma chance para o Ricardo, eu até coloquei essa enquete no meu Twitter, lá no @camposfd. e Qual foi o
1: resultado?
2: Não lembro. Vou abrir aqui. Não lembro mesmo. Estas
1: suas férias...
2: Não, não lembro mesmo. Você precisa ver a dificuldade de pegar no tranco. Mas é, parece que está um mês. Assim, eu nem lembro. Foi a Hungria, né, o último grande prêmio. Nem lembro o que aconteceu, quem ganhou, quem ganhou na Hungria. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Vou, vou pegar o resultado aqui da enquete. Foi uma enquete interessante. né? Se, se as pessoas dariam uma segunda chance para o Ricardo ou não. Ou se o Ricardo queimou totalmente. Já já eu recupero aqui. Mas eu, antes... Agora eu posso falar, porque a enquete já fechou, foi de semanas atrás. Eu daria uma segunda chance para o Ricardo, pelo que o Ricardo já mostrou. Eu acho que, o, em, te, que o Ricardo... em termos
1: práticos, onde tem vaga para ele? Alpine, Williams...
2: Alpine, Mandeira. Williams, Haas e Alfa Romeo, por que não? Por que, que qualquer uma dessas não podem? É... A Haas tem ali a dificuldade da cadeira da Ferrari. Agora, o Zul não tem contrato. O Zul, por exemplo, não tem contrato para o ano que vem. Ainda não tem. Pode ser que renove, pode ser que, enfim, que fique mais... Mas eu acho que o Ricardo, no mercado, ele vai balançar essa parte do fundo. Ele vai balançar, porque ele é uma eu acho que ele é uma moeda valiosa para essas equipes. Como o Bottas, é uma moeda, foi uma moeda valiosíssima para o Alfa Romeo. Você traz um cara que está acostumado a se comparar com o mais alto nível lá da Fórmula 1. Né? É uma coisa que está acontecendo com o Ricardo. Ele tem do lado dele uma, uma, um parâmetro de, de qualidade gigantesco, que é o Nando Norris. Você é, traz um cara experiente de equipe de ponta, um cara vencedor, um cara que sabe o que as equipes que ganham fazem. Eu acho que o Ricardo é uma peça valiosa. Eu não dou a carreira do Ricardo como sentenciado, não. Eu daria uma chance para o Ricardo. Eu acho que o que ele faz na McLaren é, 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 é absurdo, né? de, de ruim, de, de, de inesperado, mas eu não, não acabaria. Ele foi muito bem na Red Bull, e eu já perguntei isso no Twitter. né? Não é o caso de um cara que se adaptou a um carro e que nos iludiu ou não? Porque o Ricardo foi bom na Toro Rosso. Foi bom na Renault, mas foi super bom na Red Bull. Mesmo com a sua inata irregularidade, que eu sempre apontei aqui no Café. O Ricardo sempre foi um cara muito irregular. Quando o cara é irregular está mal, fica pior aí, fica mais baixo ainda. Mas eu vejo, Raposo, eu vejo o Ricardo não só na Alpine, acho que seria natural. Acho que ele foi bem na Alpine. Acho que essa questão de como ele saiu, ele trocou de equipe. Ele não saiu obrigado, ele saiu e trocou de equipe. As pessoas trocam de equipe, eu acho natural. É, eu acho que daria para ele ter uma segunda chance lá. Agora, ele, ele acabou com o Ocon, né, quando ele lá esteve. Como que seria o Ricardo e o Ocon agora? Agora é outro Ocon e é outro Ricardo. Né? Então seria interessante de ver.
1: O Bueno, repercutindo, então. Fábio Campos entrou discordando um pouco do que foi dito antes. É a hora de você comentar em cima dos comentários de Fábio Campos.
0: Não, mas é, 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 é assim. É... O okay, o Ricardo pode ser uma peça importante, mas é, honestamente, assim, eu não, eu não, eu não sei se, se é, não acredito que um Alfa Romeo ou uma uma Haas, é, eu não sei, de, de verdade, assim, eu, eu, eu não acredito que ele, que ele que essas equipes vão vão atrás iriam atrás do, do Daniel Ricardo, não sei que seja a peça de banana. É, não sei, honestamente. honestamente não, o preço dele sim. já
2: não vai ser caro mais. É, vai ter que então... tentar e negociar, quanto você é, pode. Eu não pagar. sei, eu não sei, porque não tem assim mais é do negócio do salário. O salário é acabou, diferente, o salário
0: caiu. É diferente do Botas, né? O Botas ele não sa... ele não estava em baixa né? quando. Então assim, o Botas é um cara valioso. É, é um cara, inclusive, que por exemplo é, seria interessante para o Alpine, por exemplo, trazer o Botas. É... Mas Mas
2: o, é... o Bottas tem um limite que o Ricardo já foi acima do limite do Botas. Claro, mas muito acima. É,
0: ok, mas é, é, eu não
2: sei, eu não sei, eu não sei. Honestamente. Mas é será assim. que o Ricardo
1: pode voltar? É né? essa dúvida. É, o Ricardo, né? olha, tem tem eu, tempo eu, que o Ricardo foi nessa, acima desse eu, eu, limite.
2: Raposo, eu achei... É, pois é, mas aí que tá, raposo. A, a Renault não faz tanto tempo assim. A Renault ele não foi o cara da Red Bull, mas ele não foi esse fiasco uhum. todo. Achei a enquete aqui, ó. Achei. É, 230, 229 votos que é uma centeninha de votos uma é, uma, é uma parcela assim, é pequena mas acho que deu uma enquete legal 60% não, já era como piloto, na opinião e na, na 40% sim ele, ele ainda tem capacidade de ficar na Fórmula 1 então assim, 60 eu até discordo do resultado é, eu acho que ele ainda merece pelo menos uma chance mas a maioria de 60 a 40 foi até equilibrado Relativamente equilibrado, 60% acho que não. E não. Eles não. A pergunta é: você contrataria o Ricardo para o seu time é, para 2023? Eu... 60% não contrataria. Eu, 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 confesso,
0: eu confesso que eu até esperava mais o um não, né? Porque eu, 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 pessoal,
2: achei, achei eu o, pessoal
0: que, o pessoal queria aposentar o Hamilton já esse ano. Imagina é o Ricardo, então,
1: <risos> como ator Brasil, mandando mais um superchat agradecendo que ela dizendo que o Ricardo ainda tá se readaptando ao carro. Paciência. Não sei se não, dá para ter né? Comatora,
2: para com isso, comatora. Vamos, vamos, vamos falar sério. O cara tá há dois anos andando muito mal. Ele piorou esse ano em relação ao ano passado. Um cara da capacidade dele não pode ficar um ano inteiro se adaptando ao carro. Você pode ter algumas corridas ali. Não, não, não existe isso. Não existe isso. Tá mal. Tá muito mal.
1: E o Liminha também manda aqui a participação dele, né? Espero melhoria em todas as equipes. A gente já vai falar sobre isso, né? Como as equipes... Acho que a gente Liminha já pode entrar... É...
2: Liminha, que é um dos mais recentes apoiadores, se eu não estou enganado.
1: Exatamente, membro aqui se tornou e tivemos aí alguns membros entrando no Liminha, é nessa, dessa última leva, que vão ter, né? Se está na faixa caputina ou extra forte, semana que vem tem bloco extra, acabou o bloco principal, a gente começa com o bloco esse. Vamos falar sobre isso agora Bom então, semana que, vem,
2: semana que vem tem bloco extra e sorteio de F1 TV, hein? Os apoiadores estão bem, vão ficar bem semana que vem, hein? Dá claro. tempo, hein, Dá tempo ainda para você, hein?
1: Imagina entrar essa semana e ganhar o F1 TV semana, semana que vem?
2: Não, não vai. Aí vai, 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 vai entrar, vai gente, vai ter gente entrando com recurso, mas, é, vai, vai com recurso, mas é, faz parte da regra. Se faz entrar, parte da regra. Lá dentro concorre.
1: Fábio que vão que... Ter mais,
2: vão ter mais assinaturas, vão ter mais sorteios.
1: Com certeza. Expectativas sobre o campos das forças das equipes para esse GP. Teve? Será que tem alguma mudança significativa? Ah, você explicou muito bem né? que é como se fosse, enfim, uma semana de, 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 de pulando, porque as equipes tiveram que parar é, 15 dias. Então, na, na prática, é como se tivesse realmente aí uma, 15 dias de uma corrida para outra. Ah, quem que vem forte, Fábio Campos, para espar a Pois
2: é, rapaz, agora a grande questão. Não vou, claro, né? A gente já está falando aqui no café que cravar resultado deixa para os que gostam. né? Deixa para os que gostam de chutar, os que gostam de errar. A gente não crava resultado. O, o fator que tem agora para Spa Francochamps é a nova regra, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nela. Está na pauta aí, daqui a pouquinho a gente vai entrar. A gente vai falar de 2026, mas a gente vai falar também de 2023/2022 em diante, porque tem mudança para Spa e tem mudança para 2023. Tem, tem, tem essas mudanças todas, a gente vai falar isso aqui com calma para o nosso, nosso ouvinte entender. Mas essa mudança técnica da placa, essa mudança técnica do. do, do enfim, da verificação do assoalho, essa verificação a partir de agora, gente, o que, que é importante dizer? Aliás, eu não vou dizer ainda, não. Vou esperar a gente chegar na pauta. Vou esperar a gente chegar, vou fazer um suspense, porque senão eu vou quebrar a pauta. Como a gente está falando das equipes, é, a gente tem né, a gente vai ter essa Fórmula 1 agora chegando num circuito, é, num circuito puro, né? Um circuito carro novo em Spa Francochamps. Né, se não der uma boa mistura, né, eu tiraria o DRS eu faria, tiraria o DRS nessa pista, Spa Francochamps, carro novo, os carros seguindo uns aos outros de perto, dá para tirar, cara, dá para tirar nessa corrida, Falou podia fazer esse diferente, né, podia fazer a bomba, vocês falaram da bomba do mercado de pilotos, <risos> não podemos esquecer da bomba que a MotoGP fez absolutamente as motos GP do nada, de um dia para o outro, anunciou, olha, vamos ter sprint em todos os finais de semana, o ano que vem. Não querendo saber o que vocês acham de negociar, de... pede para a Dorna, pede para a Yamaha falar o que acha, deixa a, a Honda vetar. Não, a, a, a MotoGP de um dia para o outro simplesmente enfiou sprint Race racing todos os finais de semana. Não tem essa frescura da Fórmula. Ah, vamos fazer três, vamos fazer seis, mas a Mercedes não quer, nós temos que ceder a Mercedes. Não, não, a MotoGP não tem. Pode errar. A sprint na MotoGP é uma coisa completamente diferente da Fórmula 1. É outra coisa. Pode estar errado, mas é admirável ver um campeonato que manda em si mesmo, né? Um campeonato que manda no próprio destino. Erra ou acerta, mas pensando com a própria cabeça. É, é legal, é divertidíssimo. Eu achei um barato, porque não existia nada, nada, discussão, nada. A MotoGP simplesmente virou e falou, ó, oh, sprint o ano que vem, calem a boca. Sprint o ano que vem, todos os finais de semana. É... Mas muita gente não calou a boca, não. A gente chegou e <risos> ficou, ficou bravíssima. É, mas vamos voltar aqui para a pauta, né, Raposo? Então, já nem lembro o que, que eu estava falando. Quem é... vem forte, Fabricio. DRS. Não, eu estava brincando DRS, né? Que pode... Que é, vai ser legal, eu falando sério agora. Vai ser legal ver esse carro em SPA, esse carro tá está dando certo, esse carro que tem, tem mostrado muita coisa legal, tem, tem que evoluir. Já tem proibições vindo aí para manutenção da ideia do carro, o que é muito bom. Proibições de mudanças que estão não é questão de regulamento de assoalho de porpos, nem não são mudanças que estão já indo contra o espírito da regra. Que a gente sabe que vai acontecer. A gente falou isso aqui no nosso programa especial de 2022, feito no final de 2021. É, os caras vão tentando evoluir, eles vão matando o espírito da regra, eles vão tentando ser rápidos e vão tentando ferrar o carro de trás. Então já existe proibição na asa dianteira que os pilotos que, os, que as equipes não vão poder fazer. Então, Raposo, esse jogo vai ser interessante, vamos ver, vamos falar das mudanças certinho daqui a pouco, mas para responder a sua pergunta, né, é... eu estou muito curioso para ver Ferrari e Mercedes, por motivos opostos, por situações opostas, é... ver como é que vai ser, claro, né? essa guerra Alpine e McLaren, que agora é uma guerra fora da pista, não só é uma guerra na pista, mas ver vê... Renault é, desculpa vê Mercedes e vê cada uma de um jeito. A Mercedes vindo para cima depois da Hungria. Última coisa, raposa: a gente vem de um grande prêmio em que, pela primeira vez, talvez, a gente viu três equipes se misturarem. Então, será que a gente vai ter isso? Não sei, porque tudo depende do acerto do pneu e da temperatura e do que vai acontecer na pista. É, é, essa é a grande verdade de 2021, que alguns querem ignorar, mas eu acho impossível ignorar, porque a Mercedes fez a pole e até agora não sabe por quê. Fiz apoio, não,
1: Muito bem, vou trazer então a primeira mensagem enviada lá pelo cafeecolosidade.com.br para te passar Will, o que tem a ver com esse tema. Lembrando que estamos aí batendo em 36, 37 minutos, é metade do programa se a gente não tiver a extensão da meta do Superchat aí alcançada. A pergunta é o seguinte, do seu xará, Will Castro, que diz o seguinte. Boa noite, guris do café. Vi em um portal de notícias a informação de que a Red Bull vai trazer um novo chassi para reduzir o peso do RB18. A mesma matéria sugeriu a possibilidade de que, em razão do teto de gastos e da farta vantagem da equipe em ambos os campeonatos, eles poderiam trazer as alterações só para o carro do Max, deixando de lado as alterações no carro do Pérez, talvez para usar o dinheiro do desenvolvimento e para se adequar ao teto. O que a mesa acha dessa possibilidade? Não seria uma forma de... Jogo de equipe direto e uma injustiça desportiva, abraça todos e ele mandou aqui o link da matéria que é do
0: Motorsport Br. Eu confesso que eu não vi essa matéria. Confesso que eu não vi essa matéria. Não sei se Fábio Campos viu e quer comentar, mas só uma coisa: o que eu sei é que a Red Bull ela está trabalhando para tentar diminuir, vai diminuir realmente o peso do carro, deixar o carro mais leve. Né, para chegar no peso mínimo. Agora, essa questão de, de que ele falou de, de trazer uma é, algo só para um piloto e não para outro, isso é a coisa mais normal na Fórmula 1, isso sempre aconteceu. Né? Quem não se lembra dos tempos da Ferrari, né, em que, o, em que o, 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 o Schumacher corria com o carro novo, o Rubinho corria com o carro do ano anterior e só recebia o carro depois. É, então, isso é normal, né? ou seja, a, atualizações só para um carro, né, um, para um, um piloto, para um carro primeiro do que o outro. Uh, mas eu confesso que eu não vi, confesso que eu não vi, depois até compartilhe com a gente o link, que a gente vai, vai dar uma, uma olhada sobre isso aí, nessa, nessa, nessa informação que eu realmente desconheço.
1: O Fábio, você não, eu vi você falando que não com a cabeça, se não me engano, que o senhor não viu nada a respeito, é isso?
2: Eu não tenho essa informação, enfim, não estou nem questionando nem nada, mas é, é Will o nome do ouvinte, né? Outro Will, é. dois, dois Will, difícil, né? É, mas o uh, não tem, eu já. <risos>
1: só não é mais, só não é mais difícil do que duas Camilas Amaral.
2: É, aí é mais complicado, é pesado. É, não, mas é, é gostoso. O, eu não, eu cheguei numa idade que eu não, eu prefiro não comentar a informação que eu não tenho. Nem que atrás, vamos ver. Eu acho que essa questão toda é lógica, né? Faz até sentido, né? Você vai deixando o chassi mais leve. É um problema, a Clara, a, a Clare não Red Bull todas, né? Praticamente todas têm problema com o peso do carro. Você vai tirando isso a cada atualização, você vai estudando isso diariamente, você vai desenvolvendo isso. E, e aí vem para a SPA e pode, pode atualizar sim com uma, com uma um, um para um carro, sim, para um carro, não. Esse, isso já era comum na Fórmula 1, como falou o outro Will. Mas já, ou esse ano está mais comum ainda, porque esse ano você tem que ir devagar, você tem que ir. Você não consegue jogar é, é, peça na máquina, no, moldar fibra de carbono no, no, no forno que a Fórmula 1 usa sem gastar muito dinheiro. Então você vai, você vai, você vai mais devagar.
0: É, eu, 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 eu abri a matéria aqui. Eu, eu, eu abri a matéria aqui. É, é, a, a, a própria matéria é, é, é na, no título da matéria tem uma interrogação. É uma pergunta, né, assim. Ah, estão dizendo, vão dizer que está estaria homologando um novo chassi mais leve. Né, para essa temporada, que eles iriam investir nisso e tal, mas é, é tudo ainda uma, uma
2: especulação e não uma informação.
1: Muito bem, aqui é a informação eu em eu... cima da hora, checagem em cima da hora. Fala, Fábio Campos.
2: Deixa eu só falar uma coisa aqui para um cidadão que talvez não, tá, não esteja raciocinando muito bem, tal do DLG. Eu não disse que é certo fazer tudo de cima para baixo, eu não disse nem que a MotoGP acertou. O DLG. Eu digo, é certo. Eu digo que você pode ouvir, sim, não tem problema ouvir. Você não tem que decidir baseado no que as equipes querem. Você tem que decidir baseado quando houver um conflito, no que é melhor para o seu esporte. Então, você escreveu que sem ouvir as equipes, é, tente te raciocinar um pouquinho mais para você não deturpar o que eu falei. Não é não ouvir, você pode ouvir, só que você não tem que deixá-las mandarem, que é o que a Fórmula 1 faz.
1: Muito bem, voltando para a Spa e nessas discussões aí eu quero saber que enfim quais equipes que vocês estarão mais de olho o Fábio Campos falou aí né da curiosidade do que vai fazer a Ferrari do que vai fazer a Mercedes mas temos que lembrar que a Alpine McLaren também estão numa disputa existem outras equipes para a gente escolher ficar uma, de olho né?
2: vamos, vamos cada um escolher uma equipe para ficar de olho vamos ver começa com o Will
0: ah, eu vou ficar de olho na Mercedes de cima para baixo, você viu né Ele de, de cima, de cima para cima baixo. baixo de <risos> cima
2: pra baixo. Da, da ordem de idade de cima para baixo eu, 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 eu.
0: Não, eu, vou, eu vou ficar de olho na Mercedes né? eu quero ver se, se a Mercedes vai realmente é, ameaçar né? vai, vai se meter ali no, no bolo ali entre Red Bull e Ferrari vai ser um fator que vai ali digamos, um fator que vai bagunçar um pouco na questão das estratégias, do tipo, olha, será que vamos parar o verstappen agora para ele voltar atrás da Mercedes? Será que a Mercedes vai ter chance de, de repente, é, se na própria qualificação, fazer uma pole position de novo ou largar na, na segunda fila, é, algo assim? Estou é, curioso, é, é a equipe que eu vou ficar de olho e, principal, e vou torcer para que eles consigam se aproximar e também né, para ver é, Hamilton, Russell, é, ali se misturando com Verstappen, Leclerc, Sainz e Pérez acho que seria interessante, ainda mais no circuito de Spa, mas só falando em Spa o Fábio Campos aqui foi muito otimista falando, olha, espero que a Fórmula 1 tire o DRS, eu não, ficarei não, não, satisfeito eu não estou brincando eu, assim, eu, 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 estou, eu, estou, eu ficarei satisfeito se a gente tiver corrida em Spa, eu já fico satisfeito
2: é isso porque tem previsão de chuva, né? Só, só a última... Antes de eu responder aqui, eu vou ficar de olho, Raposo. Só complementando o que o falou, tem essa questão do assoalho. né Vamos ver se isso, como isso vai afetar a Mercedes, não necessariamente no desempenho da Mercedes, mas comparativamente com as outras duas. Né? Porque o George Russell ele foi o primeiro a falar com todas as letras da Hungria. Ele falou Ferrari e Red Bull forçaram a questão do assoalho. Foi o primeiro. Até lá é sempre diplomático. né Não, nossos rivais não, estão fazendo, estão não sei o quê... É... Então, só para complementar o que o Will eu vou escolher outra para não ficar repetitivo, mas só para complementar o que o Will falou, tem toda essa questão da Mercedes, do pneu, da pista, retas curvas de alta, a Mercedes fala que gosta disso, é, mas tem essa questão do assoalho também, já que ela vai ser, digamos, teoricamente, tem que colocar muitas aspas, até para o pessoal que entende as coisas na correria, como o rapaz aqui. É, porque a Mercedes, na Hungria, onde ela é dada como pista que não é dela, foi onde ela foi melhor. Então, não dá para dizer, não dá... Gente, o pensamento não é linear como foi há dois, três anos atrás. As pessoas têm que entender o que está influenciando nas corridas hoje. Está tendo muito peso, muito peso esse imponderável de um pneu, que sempre foi imprevisível e que agora tem um carro mais imprevisível, um carro que não é dominado. Então, essa é a equação que faz com que a variação aconteça. Agora, então, eu vou ficar de olho, o Silvio vai ficar de olho na Mercedes, eu vou ficar de olho, então, na Ferrari, porque eu acho que essa parada, vamos ver como que essa parada pode ter impactado o psicológico coletivo, se é que existe isso, psicológico coletivo da Ferrari. Será que a Ferrari usou esse tempo para dar um reset nos seus, reset é feio, né? muito feio, né? para dar uma reiniciada nos seus, nos seus, enfim, no seu modo operacional, aonde, aonde a Ferrari não se encaixa, que é na estratégia, como muito bem disse o Jolion Palmer, que faz algumas colunas bem interessantes, eu recomendo. É... disse a Ferrari exe... planeja bem estratégias. Quando não tem imprevisto, ela executa bem as estratégias. É na hora de um imprevisto, de uma decisão durante a prova que a Ferrari se perde. É... Eu achei essa definição perfeita, porque se você analisar corrida por corrida, é exatamente isso. Quando não houve imprevisto, a Ferrari cumpriu lá, Austrália, Áustria, Bahrein, quando não tem muito imprevisto, mas aí você bota a chuva de Mônaco, você bota a a, 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 enfim, a variação de, 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 da Hungria, a, o pneu vai não vai, a, a pista que, que chove e depois emborracha, é, a Ferrari se perde. Saiu uma coisinha do script. Então, Raposo, eu estou muito curioso para ver como que essa equipe vai voltar das férias. Será que ela volta com mais pressão? Será que ela volta entendendo que não tem mais campeonato e que ela pode se focar em... Não tem mais campeonato de pilotos, mas tem campeonato de construtores. Né? Campeonato de construtores... Está muito aberto ainda. Apesar tá bom, da Red Bull. Então. A Red Bull não, não houve campeonato. Eu já, a minha tese é essa. Eu já falei isso aqui no café. Não houve disputa do campeonato. Se a gente tem 13, 13 corridas. O Verstappen ganhou 8, se eu não estou enganado. Isso não é campeonato. Né? Isso não é campeonato. O cara que tem mais de 100 pontos, posso puxar aqui. Está tudo guardadinho aqui antes das férias. Posso puxar os números aqui. Do que, que o Verstappen fez de pontuação contra o Leclerc da Austrália para cá? É uma coisa assim, inexistente. Assim. Não existe briga. Um tem 120 pontos a mais do que o outro, algo assim. Daqui a pouco eu trago o número certinho. Então, vamos ver como é que essa Ferrari vai voltar, se ela vai pensar, olha, se o campeonato de pilotos não existe, o de construtores a gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá, porque duas corridas ruins da Red Bull, a Ferrari pode se aproximar, ao contrário dos pilotos, que precisa de mais do que duas corridas. No de construtores, duas corridas ali, alguma coisinha a mais, a Ferrari está próxima. É, é provável? Eu não estou falando que é provável, mas a equipe tem que trabalhar. Não existe jogar a toalha. Isso é que eu queria deixar claro: não existe. Ah, acabou, vamos embora. Não, você pode focar em outro campeonato, pode até focar, mas entender, Raposo, se vai haver algum tipo de mudança, essas mudanças invisíveis, que não é tirar uma pessoa, mas uma mudança no funcionamento, uma mudança no software, uma mudança no software de verdade mesmo, do computador, alguma mudança técnica que faça com que a Ferrari não desabe, não desmorone. E se, e se, porque, se ela terminar o ano sólido, ela entra 2023 de uma outra maneira. Né? Mas, se ela terminar o ano sólida, se ela terminar o ano frágil, como ela está agora, acho que a, a, a palavra que define a Ferrari é frágil, por mais surpreendente que seja. Então, vamos ver, Raposo, se essa Ferrari vem frágil ou se essa Ferrari vem reenergizada de uma parada e vem, enfim, e vem, e vem corrigindo os seus problemas de de operação que são que foram gravíssimos.
1: E eu ficarei de olho, Fábio Campos e o o Bueno na Alpine. O que vai acontecer com o Alonso? Qual vai ser o clima do Alonso para esse resto de temporada? Como é que a equipe vai continuar? Enfim, qual vai ser o desenvolvimento? Vai continuar brigando para McLaren? Como é que as coisas vão acontecer ali dentro, né? Enfim, até estou escolhendo a Alpine para não repetir também. Eu concordo muito com o que os senhores disseram sobre Mercedes e Ferrari. E vou ficar de olho na Alpine também, muito curioso. Como é que está o clima dentro da equipe?
2: É importante dizer, né, Raposo? É, vamos tratar a Fórmula 1 como a Fórmula 1 é, né? É um esporte profissional, sem conversa de boteco, de WhatsApp, né? Ninguém vai sabotar o Alonso, ninguém vai a Renault precisa, a Alpine precisa muito dos pontos que ela está brigando. Ela está numa posição que vale muito para ela, é, em termos financeiros, digamos, né? Não em termos de glamour, porque quarto lugar é um fracasso. Na minha opinião, a Renault é um fracasso de muitos anos. O que vai acontecer, o que vai começar a acontecer é o seguinte, ó, reunião para pegar os que nós aprendemos e dis discutir 2023. Essas reuniões, o Alonso não participa mais. Reunião de desenvolvimento. O que, que vai ser o próximo carro? O que, que pode acontecer assim, assado? Olha, o próximo carro está indo para esse lado, vamos testar. Isso aí não participa mais, isso é normal. Isso é o modo operandi da Fórmula 1. Agora, né? Analisando o automobilismo, como ele tem que ser analisado, né? Sem, sem historinhas fantasiosas, sem dramatizações de novela, né? Vai ficar um clima. Você tem razão, o clima não deve ficar muito, digamos assim, mas já aconteceu. O que foi o Alonso com a McLaren no final de 2007? O cara parou o carro no treino para não deixar no qualifying para não deixar o Hamilton fazer uma volta. E o cara foi lá, terminou o ano, quase que foi campeão. Por um ponto, dois pontos, era campeão. Então os caras vão ser profissionais. Agora, né? Vamos ver o clima aqui. Vamos ver Alonso e eu Vamos ver, o Alonso deu lá uma esperneada na Hungria, absolutamente sem, sem, sem razão de ser, uma fechada do Ocon absolutamente natural na largada, esse tipo de coisa vai ficar mais interessante.
1: Muito bem, Fabio Campos, muito bem. Vamos mudar de tema agora?
2: Eu, eu até... presto tanto atenção nas coisas que o Will abriu o microfone para falar alguma coisa e fechou rapidamente. Ele queria falar alguma coisa. Eu é que eu ia pensei... levar um
0: bronco do Raposo, então não... No... Tá.
2: O Raposo já está dando bronca fora do ar aqui, é, então vamos correr. É, vamos correr. A ordem vem de cima, né? Então, a ordem... a ordem vem de
1: cima. <risos> Antes da gente mudar de assunto, registrando rapidamente mais alguns superchats recebidos aqui, já que eles têm essa prioridade aqui. Ah, o primeiro aqui, temos dois do, do Samuel, né? O primeiro ele diz, né, será que o Daniel Ricardo demora para se adaptar a alguns carros porque é mais intuitivo e raso na parte mecânica? Não como o Cúbica, por exemplo, e aí ele manda outro na sequência, né? O Ricardo não tem o vocabulário da engenharia como o Vettel, o Bruno Senna, o Cúbica. E qual time está na melhor direção da Rosa dos Ventos? Alpine ou McLaren?
2: <risos> que boa, que boas perguntas do ouvinte. Que boa, que bom ter um ouvinte também, né? Como vários, como a maioria, né? Atento, interessado. Interessante. Eu acho que ele. Isso que ele falou do Ricardo, o Raposo, é que vou até pôr na tela de novo aqui. Isso que ele falou aqui é muito interessante. Pode ser, sim, uma questão técnica, uma deficiência na parte técnica que ele tem, que pode, sim, fazer com que ele se adapte. É, é, é. Agora, ele se adaptou muito rápido. As pessoas esquecem também, né? Ele se adaptou muito rápido à Red Bull. Ele foi para a Red Bull em 2014 e no Vettel não teve mais chance. Pode ser ali um casamento de estilo. Eu acho que pode ser isso, Samuel. Agora, a sua, a sua teoria, que eu não vou usar responder, porque eu não trabalho na Fórmula 1, lá dentro, eu não trabalho nas equipes, e eu nunca vi informação nesse sentido. Agora, é uma teoria interessante. É uma teoria que pode ser sim. O cara pode ter ali alguma questão que talvez ele não tenha desenvolvido e que... Agora, também, ele é muito experiente para não, né, é, não ter desenvolvido essa parte. Porque isso é uma coisa que o cara vai aprender. Mecânica, parte técnica, o cara aprende. Não é tão instinto. É um aprendizado. Né?
1: Quer comentar, Wilber? Ou libera o seu microfone aí?
0: Não, é, é, é só o que sim. O que a gente ouve falar com relação ao Daniel Ricardo nesse, nesse sentido é, é a questão que ele tem alguma dificuldade de entender né, e passar né, para a equipe qual é o problema que ele está enfrentando no carro, o que, qual é o problema que o carro é, tem que, que ele não consegue achar performance. É, é o que a gente já ouvi é, isso de alguns jornalistas da Fórmula 1 é, dizer isso agora. Se é questão mecânica, se é questão, como ele falou aqui, né, de eh, comparando com o Kubic e outros pilotos, eu realmente também não tenho nem conhecimento técnico para dizer, para opinar sobre isso e muito menos informação lá de dentro da, da, do, do paddock. Agora, o... Fábio Campos, o
1: Nego, o Nego BR também quer saber como que faz para assinar F1 TV, ele mandou o um superchat aqui, tem uma forma e tem outra forma, né Fábio não, Campos?
2: Não existe não existe assinar F1 TV, Nego BR, você apoia o canal na Extra Forte e você fatalmente, em algum momento, você vai ganhar. Porque você, se você não for sorteado na próxima semana, já já vão ter mais e já já vai vir um novo pacote. Quando eu falo pacote, vão ser vários sorteios. É capaz de todo mundo ganhar, não estou prometendo porque o número de, de, de apoiadores na F1 TV no Extra Forte está tá crescendo. Então a gente tá não crescendo. pode estabelecer esse teto. Cuidado mas não,
1: com essas Mais
2: camadas. de 50% vão acabar tendo F1 TV uma hora dessas aí. Mais de 50%. Embora os sorteados de agora vão até o final de 2022. Né? O prêmio deles não é eterno. O prêmio é até o final de 2022. Quem ganhar agora vai até o final de 2022. Mas volta a concorrer em novos sorteios. Não tem essa de já ganhou, não concorre mais. Não. Vá na frente, você continuando assim a apoiador você continua concorrendo a uma nova, a uma nova assinatura. Aqui, só, só uma questão aqui do, do Samuel, né, que falou a questão lá do vocabulário, né, e ele perguntou qual está qual melhor na Rosa dos Ventos. A Alpine, já comprovando a nossa teoria, o acerto da nossa teoria, né, a precisão, na análise do café, a Alpine já fez a teoria da Rosa dos Ventos. Né? A Alpine já tem um desenho de side pod estilo Ferrari. Que é aquele side pod que tem de, aquela, como se fosse aquela piscininha, né? Como eles brincam. A é, Alpine já foi para esse lado. Então a Alpine já virou a rosa dos ventos mais para o lado da Ferrari, que é exatamente o que nós prevíamos que ia acontecer. Não qual a equipe, quem vai é puxar a fila, mas nós falamos, vão convergir, já estão convergindo. Então eu acho que a Alpine já a Alpine já mudou. Quem está mais certo ou mais errado, a McLaren está mantendo a sua. A Alpine já virou. A Alpine já virou para o lado da Ferrari em termos de side pod, daquela estrutura toda lateral do carro.
1: Muito bem, muito bem. Mudando de assunto agora, vamos falar das mudanças técnicas que já vêm agora para a SPA. Enfim, temos algumas algumas mudanças que já foram anunciadas, Fábio Campos, e vamos começar a adentrar, Fábio Campos e o Will Bueno, nas diferenças, né o que, que muda e o que, que muda para 2023, né são coisas diferentes. Coisas que já são implementadas agora, já a partir de SPA, e coisas que vêm para 2023, nesse pacote de, de, de coisas novas anunciadas nesse período de férias da Fórmula 1.
2: Você deixou em aberto. <risos> você falou Fábio Campos, falou Will, agora cada um quer... Ah, pô, Ninguém quer falar desse assunto.
1: Vai, Fábio Campos. Puxa o assunto para o Will complementar você.
2: Vamos lá, Raposo. A... A... O Gustavo Barço coloca aqui uma piscina, tipo um spa, é exato, perfeito. Está vendo, ouvinte, atento. Muito boa, Gustavo, que é membro do nosso canal, inclusive. É... Raposo, Vamos lá, o que, que muda na prática, de uma vez, aquilo que eu falei que ia falar lá e, e, e parei e falei, não, falo daqui a pouco. A partir de agora, porpoising, chacoalhar, é, bouncing, tem uma outra que eu estou esquecendo, é, bouncing, purposing, qual que é a outra, Will? Tem um outro em inglês, é, bottoming, 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 que é o bater no chão, bot, o sentido do bottom no inglês. Qualquer uma dessas três, agora se pune agora podem ser punidas. Essa é a grande, a primeira grande, para não ficar aqui enrolando, porque o assoalho, porque 15 centímetros, nós vamos ter que esbarrar nisso daqui a pouco, falando de 2023. Mas a primeira coisa que eu acho que o ouvinte precisa saber agora é passível de punição, a partir de agora. Então, a grande questão é como vai ser isso. Há um sensor que a FIA tem, que é um sensor de impacto, né, Will? aquele sensor que mede quantos Gs foi a batida, ele vai ser usado, ele parece ter a precisão para ser usado também para a oscilação é, vertical. No ano que vem, já furando a pauta e já agilizando, Raposo quer rapidez, então já vamos acelerando, para o ano que vem vai existir um sensor específico para isso. Ainda não é o caso. É um sensor que já está no carro, que mede impacto lateral, força G, enfim, ele vai medir também a oscilação. Agora, a minha grande dúvida... Will, até para você também entrar no assunto, é o que esse sensor disser vai ser preto no branco? A gente vai ver punição de um carro que está, aos nossos olhos, estável? Essa é a minha grande dúvida. Né? Acelerômetro coloca aqui o Antônio Miguel. Obrigado, Antônio Miguel. É, nós vamos ver. O que, que eu estou querendo dizer? Qual que é a minha dúvida? O que, que eu vou ficar de olho? Já que o ficar de olho é uma... É uma sacada aí do Raposo no programa de hoje. O que, é que eu vou ficar de olho? Será que se um carro estiver chacoalhando e o medidor lá, o acelerômetro, não estiver pe pegando, ele vai deixar de ser punido ou não? O quanto a parte visual vai ser influenciada? Ou a gente vê um carro, aos nossos olhos, estável, mas que esteja com, uma, com a sua saliência, digamos assim, é, bastante... É, é, digamos, é, efetiva no corpo do piloto, então essa é a minha dúvida. É um regulamento que pode gerar polêmica ou não. Eu repito o que já disse para mim: o porpozinho acabou já no Canadá, da sexta para o sábado. Foi a, gente, foi a FIA entrar no assunto, o assunto acabou. Você vê como aquilo era uma coisa absolutamente proposital: era uma coisa assim, vamos, dane-se, vamos embora até chegar um ponto. Mais grave, eu estou falando do Canadá, antes do Canadá teve Azerbaijão. Onde as informações. As informações que circularam de vários jornalistas, é de que os pilotos iam lá na FIA e falavam: Olha, FIA, esquece as equipes, cara, zelem por nós. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Os pilotos teriam feito, olha, nós estamos sofrendo. Pulem as equipes. É, é, ultrapasse as equipes e, e nos ajude. Porque as equipes não estão, não estavam não querendo fazer isso. É, então, é, a, vai, ficar essa, vai ficar essa questão. Eu vou falar mais um pouquinho da parte técnica, mas enfim, para deixar vocês falarem também. A primeira questão é essa. A partir agora, de SPA, daqui a pouco eu volto para falar ali da questão ali da prancha. Debaixo do carro, vou pegar o Rubinho aqui para ajudar. É, mas a primeira questão é essa. A partir de agora, a partir das, do primeiro treino, é, as equipes já tiveram aquela... Lembra daquela equação, Will? A gente até brincou com ela. As equipes tiveram duas, três provas para comparar o seu carro com o que a FIA vai querer. Teoricamente, elas não podem chacoalhar mais. Agora, o quanto que isso vai influenciar em alguma performance, eu sempre lembro, gente, o ano passado, quando a FIA enrijeceu as asas traseiras. Não enrijeceu as asas traseiras Enrijeceu a medida. Enrijeceu a fiscalização. Isso é importante dizer para não cair naquela de gente achar que mudou a regra o ano passado no meio do campeonato. Não mudou. Ela apenas passou a fiscalizar de uma maneira mais forte uma regra que já existia. Todo mundo achava, eu achava, nossa, a Red Bull vai, vai dançar, porque a asa da Red Bull era visível, é o que eu estou falando, do visível e do técnico. Olha como o visível nos engana. A Red Bull não perdeu nada com aquela verificação mais forte. Então, não dá para cravar nada pode ser que as equipes façam assim ó vou até ajustar aqui na tela aqui ó aquela limpezinha do ombro assim não sintam nada mas vamos ver essa é uma das grandes questões para se
0: você Will não é, é isso é, é eu acho que assim é, as equipes elas realmente tiveram essa essa esse esse tempo de, esse período de testes vamos dizer assim né porque aquela aquela equação é, que meu Deus é,
2: não, cita a equação aí, vai, coloca ah, aí você sabe, você sabe citar é, é. ela
0: Ima, imagina a fórmula de Bhaskara e multiplica por coloca uns, uns 15 colchetes a mais, uns 3 parênteses e um eleva um ao, ao cubo, é mais ou menos por aí divide isso pela porcentagem da raiz quadrada eu, é, falei, mais que, ou menos eu assim. falei
2: que o programa ia ficar chato e por isso que eu falei esquecem <risos> tudo, agora é passivo de punição essa é a primeira é, é mais ou
0: menos isso, né? então assim, eles, eles tiveram isso
2: e, 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 a, e só que
0: é, eles testaram e não, não tinha nenhuma punição. Se, se é, é, durante aquela é, O resultado daquela forma. Você, você, tem, você tem um número, Fábio Campos? Qual, qual é o resultado que tem que dar naquela forma para ser o limite é, estipulado? O limite. Bom, eu não
2: faço a menor ideia.
0: É, então, eu também não faço a menor ideia. Mas enfim, tem um número lá que tem que dar. Acima daquele número é, é a equipe vai ser vai ser punida. Vamos ver se isso vai de fato fazer alguma, alguma diferença é, na, na, na performance das equipes, né? Vamos ver, a gente não sabe, é, só vai ter a resposta quando for, for para a pista. É, e se isso a gente vai ver, né? assim Ver o por, porpoise, a gente não. Ultimamente a gente não tem visto mais né, na pista. É, então, vamos ver como é que vai ser. É, e tem a segunda mudança, né? Que o Fábio até vai, vai explicar ali mais com, com o carro, mas que também é na, na forma como vai ser medido né, a, a, o assoalho, o assoalho a, a, a tábua ali do assoalho porque ele pode ter uma variação de 2 milímetros pelo regulamento, só que ele tinha dois pontos de medição. Né? Dois pontos de medição. Agora vai ser um ponto de medição só na parte mais central, ali abaixo, e esse, esse, esse limite tem que ser de 2 milímetros, ali exatamente reto, né? e não pode, não pode ultrapassar esse limite. E vamos ver, é né, porque diziam né, que, por, por ser dois pontos de medição, que, por exemplo, o assoalho da Red Bull estava flexionando até 6 milímetros. Vamos ver agora se isso vai afetar alguma coisa na Red Bull. É outra coisa que também vale a pena a gente ficar atento. Mas então, se quiser explicar ali mais com o com um Rubinho ali, é, para quem está assistindo e não ouvindo, acho que ficaria mais interessante também.
2: É quem está ouvindo vem para YouTube. Agora, Raposo, a gente está perto da meta, só para eu saber se eu explico rápido ou se a gente vai ganhar a extensão. A gente está perto da meta de superchat ou
1: não? Nós estamos próximos da meta, mas não batemos a meta. E o tempo foi batido, então.
2: Ah, nós já chegamos no tempo final do programa, não. Cara,
1: fala aí que ia ser volta de uma hora e dez, uma hora e quinze. Então, então, uma então, hora e tem, dois.
2: 10, eles têm dez minutos para bater a meta, ok. É, então eu vou explicar rápido, porque né, vai que não bate e a gente ainda tem um assunto muito importante para falar. É. Como o Will falou, estou tô tô colocando aqui o nosso, o nosso Rubinho, aqui, que é o um assessor para assuntos técnicos. É, e essa, essa placa aqui é toda a razão do, 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 da, da discussão, né? tem até uma caneta aqui, vou ver se eu aponto melhor aqui. É, e essa placa é engraçado, né? Porque essa miniatura do Rubinho já veio com uma. uma, 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 uma um corte aqui, ó, que é bem parecido com o que as equipes estão fazendo. Né? As equipes estão dividindo essa placa aqui. Esse carro aqui, que é de 2000, né? já vem, claro, que é diferente. Claro que isso aqui não é uma, uma representação exata aqui nessa, nesse ponto aqui. Mas é, é, dá para visualmente explicar. Né? As equipes estão fazendo, fizeram dois cortes aqui, como se elas tivessem dividido essa placa em três. E cada uma mexendo de uma maneira, digamos assim, meio que independente da outra. Cada uma flexionava num ponto, aí não flexionava no outro. É isso que o Will falou, que agora vai ser uma, 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 uma medição mais fixa. E outra coisa muito importante, que eu acho até que tem passado meio desapercebido, esses buraquinhos aqui, ó, que tem no carro, que, tem, que é justamente onde a FIA apoia o carro para fazer as medições, então o carro é colocado em cima de um, de um cavalete, como você vai medir, por exemplo, flexibilização da flexibilidade da asa traseira, da asa dianteira, enfim, o carro é, o carro, ele é firmado nesses, nesses pontos aqui. E esses nesses buraquinhos aqui, os, os os skids, skids, que são chamados né, no carro. E estes buracos passaram a ser usados como amortecedor pelas equipes. Então, esses buracos eles meio que recolhiam e faziam com que o assoalho recolhesse um pouquinho mais também. Eles davam uma certa flexibilidade. Então, eu estava vendo até hoje, inclusive, que esses, esses buracos, aqui, aqui tem dois né, no Rubinho, mas na verdade são seis no carro. Uh, esses buracos vão cair para quatro no ano que vem. Já se, já se diz isso, e eles já agora, para a Bélgica, eles têm uma rigidez que eles não podem mais servir, mais ou menos, como amortecedor. Eles não podem entrar, eles não podem ser um. Eles não podem ser, digamos, flexíveis. Eles têm que ter, se não me engano, 75% da sua área rígida. Então, esse era um truque também que eles vão que eles faziam. Mas, enfim, raposo, bem rapidinho mesmo, brincando aqui com essa questão do tempo, não... porque a gente ainda tem assunto importante para tratar. Isso é o que vai ser falado, isso é o que vai ser feito além dessa questão toda. Né, da, que é, o, é mais importante até, talvez, do que essa da placa, por que que, porque é, é importante dizer, né? por que, que a FIA está mo, monitorando essa questão da placa, desses buracos? Porque ela percebeu, sem querer, que se ela não enrijecesse isso, se ela não padronizasse essa placa embaixo e esses buraquinhos, ela não conseguiria medir de maneira igual, com a mesma base, como de maneira justa, o Porposem de todos os carros, porque isso estava afetando o Porposem, então o que a FIA fez? O que a FIA entendeu? Não, peraí, se eu vou punir agora por chacoalhar, eu não posso deixar com que o carro flexibilize o seu assoalho mais do que o outro, eu tenho que padronizar os assoalhos, aí eu vou passar a poder punir, por isso se arrastou, por isso empurrou, por isso era para ser França, primeiro falou no Canadá que ia ser rapidinho, depois definiu França, esticou para Bélgica, mas a base é essa: ela achou esses problemas no assoalho sem querer, porque ela foi desenhar a medida do porpoise para punir. Então, ela achou que as equipes estavam fazendo, ela percebeu que as equipes estavam fazendo uma coisa que, para ela, medir ficaria injusto. Então, ela, ela padroniza para poder usar esses buracos, firmar o carro e para poder usar o sensor de uma maneira justa, porque isso estava. Aí a gente chega no 2023, né, Raposo? O 2023 vai mudar muito nisso, porque o assoalho faz parte, é parte fundamental do chacoalhar ou não do carro. Se o assoalho é duro, se o assoalho é baixo, se o assoalho flexiona nas pontas, isso é o vital para o Isso a gente não pega, nossa visão, nosso olho não pega. Mas depois de oito meses de 2022, seis meses, vamos dizer assim, de Fórmula 1, essa conclusão a gente já pode tirar. O segredo do Porsche. Tudo bem, não estou aqui descobrindo a roda, né? Já estava meio que evidente. Mas o segredo do pórpois, ou não, está nas, nas sutilezas do assoalho. Não está em outras coisas. Está nas sutilezas do assoalho. E é isso que a gente entra, se você quiser, raposo. Eu leio algum superchat, ou a gente bateu a meta ou não. Ou eu entro aqui e arrebato essa questão de 2020. E eu, eu estou lendo aqui meta batida. Meta batida. Então a gente vai um pouquinho mais. Não é isso, raposo? Eu não sei, porque você que comanda relógio aí, quando você está aqui. Exatamente,
0: Fábio Campos, vamos estender uma ponto... musiquinha, quando bater a meta, assim, uma música de, né, uma, um tema, da vitória. Vamos, o o tema da, da vitória. O
2: tema da vitória? Que coisa horrorosa. <risos> o tema da Fórmula 1, põe lá o tema da Fórmula 1.
1: Não. Ah, vamos, vamos, como a gente vai fazer, a, enfim, a mudança de tema agora, ah, vamos aproveitar, tá? passar por esses últimos superchats que chegaram agora e, enfim, levou a extensão do programa, os últimos que a gente havia lido eram os do Samuel. O Gustavo Basso mandou dois aqui. O primeiro é querer saber as chances dos carros decolar no
0: Spa, decolar no sentido literal, literal do, do, da coisa. Eu acho que talvez seja, é porque, porque eu assim, eu imagino que ele deve estar falando assim, né? Porque assim, o efeito solo quando ele foi extinto da Fórmula 1. É, foi muito por conta né, dos carros, porque assim, quando o, o, o carro fica muito grudado ao chão, o, o fluxo de ar entra, mas quando esse fluxo de ar de, se desestabiliza, né, o ar é, passa, o carro, o carro acaba, acaba decolando. Então, obviamente que a FIA tem aí algumas, né, nesse, nesse regulamento foi feito isso, né, por exemplo, aqueles carros dos anos 80, 70, eles tinham, por exemplo, aquelas bordas laterais, né, aquelas saias laterais, que, que para maximizar, vamos dizer assim, o efeito solo, e que quando aquilo, por exemplo, se desestabilizava, podia levar, o carro levanta vôo voo. Isso não tem hoje na Fórmula 1. Né? Então, isso não tem, é, eu imagino que não tenha, é, é, a, 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 impossível não é, mas a, a probabilidade de acontecer por causa desse regulamento do efeito solo é, é muito difícil acontecer do carro decolar.
1: E aí, Fábio Campos, ele te pergunta, volte aí para a sala, Fábio Campos, já esteve em SPA? Vai ter no Além da Velocidade, quinta-feira, algumas cenas de SPA, alguma coisa especial? Contos de SPA?
2: Nossa. <risos> o Gustavo dá a deixa, né? Ele deu a deixa aqui pra gente, inclusive, fazer a chamadinha aqui, ó. Tá aqui na tela, ó. Nessa quinta-feira, Além da Velocidade, especial bastidores de SPA Francochamps. Imagens, histórias... Vou tentar até colocar um vídeo que eu fiz aqui, tem um vídeo legal, pedi ajuda pro Raposo. A gente pode até subir esse vídeo no canal do Além da Velocidade, no canal do Café com Velocidade um videozinho ali de alguns minutos, que tem várias imagens legais, que, enfim, compila algumas visitas que eu fiz. É, eu já tive em Spa cinco vezes, cara, então tem história para contar, tem muita coisa legal, tem, muita, tem muita, muito bastidor de Spa, né? acho que a gente tem que falar sobre isso, né, a gente tem que falar sobre a situação de Spa, né? acho que tá na pauta aqui, inclusive, né, mas, enfim, é, vamos falar sobre isso, sim. Obrigado, Gustavo, pela sua pergunta. E não perca na quinta-feira aí os detalhes com, com mais tempo, sem, esse, sem esse, essa, essa ditadura de cima para baixo. Né? Na quinta-feira é linear. Nós somos eu e o ouvinte, ombro a ombro, lado a lado. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Quinta-feira especial, a gente vai falar bastante de, de, de SPA Procurso. eu quero só matar essa questão de 2023. que A gente falou das mudanças para SPA, mas a gente tem que falar rapidinho das mudanças para 2023. Mas leia aí o Superchat, rapaz.
1: Samuel mandou mais um, né? Foi o rico penteado que foi o engenheiro de motor da Renault quem disse a troca de informação com o Ricardo é nula com o Kubica, por exemplo, era riquíssima o que acelerava a evolução, perdão por insistir no assunto
0: é, 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 Era isso que eu, que eu dizia, que o Ricardo ele não conseguia des, é, informar dar, dar o feedback do que, do que acontecia no carro
2: é, Obrigado pela, pela, pelo esclarecimento aí ao nosso, ao nosso ouvinte Tem mais, tem mais, rapaz, vai
1: Nego BR, quando que vocês vão sortear uma camisa do campeão Max, o futuro bicampeão? Enfim, se, o, se a base camisa, de apoiador... A camisa
2: você... tem outro, outro rumo de camisetas aqui no nosso programa. isso aí. Assim. É. Tem que entrar lá, vai lá na loja do butiquim lá deve ter lá. Hein? É. Aliás, cadê o vídeo do butiquim? Ah, eu
1: mudei de computador, vou ter que baixar é. o vídeo. Vão vamos ter que me mandar o vídeo novamente para que a gente consiga colocar no ar. Ou o senhor coloque, já que o senhor também é roxo aqui da, da parada. Rodrigo é. Avelar, quem leva o vice-campeonato mundial entre Ferrari e Mercedes? Quem fizer mais pontos.
2: Isso. Aí o cara faz um superchat chat, vocês diminuem o cara assim. Eu, eu, não. Respondo, eu respondo você, Rodrigo Avelar. Responda. Alguma das duas, Ferrari ou Mercedes. Mas enfim. Ah, Rodrigo, é brincadeira, só... Brincadeiras à parte, eu, 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 é impressionante como a Mercedes está... É difícil não apontar Mercedes, né? porque uma está uma muito apontada para cima e a outra apontada para baixo. Então, enfim, mas vamos ver, vai ser legal, vai ser interessante.
1: E aí nós tivemos mais dois superchats para bater a meta. Gabriela Severiano mandou aí a contribuição dela, a gente agradece. É, muito. Eu acho
2: que ela quer que a gente fique calado. Quando manda superchat e não escreve nada. E ela é apoiadora, que... hein? Olha eu ali, acho ó. que é assim, calem-se, calem-se.
1: Uma das últimas. Aliás, tem... a gente tem que falar isso, né? Já... A gente está convidando para novos membros e novos apoiadores adentrar nesse né, time aí, mas está vetado. Não pode mais nem Gabriel e nem Gabriela, que já batemos a meta de Gabriel não, e Gabriela é, 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 naquele não isso, não não Brincadeira, brincadeira. Venham mais Gabriels Gabriel, e mais Gabriel. Gabrielas. Meu
2: Deus, meu Deus.
1: Gabriels e Gabrielas para o grupo, porque são, serão muito bem-vindos. Mas já tem uns 10 Gabriels ali. O Gabriels, como o Fábio Campos quer. E o Vinícius... Cossendei também mandou aí o mais um é dele isso. que fechou aí e fez a gente bater a meta. Então, Fábio Campos, para a gente fechar com 2023 e pular para 2026.
2: 2026 é muito importante, vamos falar de Audi e Porsche, como é bom falar, né? De, de perspectiva de novas equipes. Né? Apesar de que tem um, gente que não, não gosta, não, tem gente que não, tem muito tem fã que está achando que Audi e Porsche não deveriam estar, tá, não deveriam estar tá vindo, não. Não são muito bem-vindas, não. Daqui a pouco a gente chega lá. É, não, só a curiosidade, né, Raposo, porque a gente, a gente aqui no Café, a gente é muito ligado numa área que eu acho que as pessoas né, é, que gostam mesmo da Fórmula 1, quem quer só assistir as corridas do domingo, enfim, assiste numa boa, não tem problema nenhum, escuta o Café, mas aquele que, aquele que gosta de saber como a coisa é jogada nos, nos bastidores, eu acho que a gente tem meio que uma obrigação, né como jornalista, inclusive, eu me, eu me imponho essa obrigação de, de trazer algumas coisas, né como, como alguns detalhes são politicagem pura na Fórmula 1, né, por que, que eu tô dizendo isso o que que era o que que era para vir para para o que que vai vir para 2023 aí não é só essa questão da prancha que eu, que eu que que, que é para Spa essa questão da prancha do fundo do carro né os buraquinhos e a questão de que o portas agora vai ser punido é isso para 2023 a coisa já começa a ficar mais séria porque aí viram quatro mudanças É o aumento, de, o que eles chamam da garganta do difusor, né, que tem embaixo do carro, vai ser aumentada. Gente, é coisa técnica. Vai aumentar o, o funil a distância para o solo. Vão fazer uma, testes de flexibilidade, de deflexão, de né, como eles dizem. Vão fazer esses testes mais rigorosos. Ou seja, hoje eles têm uma carga que eles colocam no, no assoalho e essa carga vai ficar mais rigorosa. Ou seja, as equipes vão ter que endurecer. A expressão é essa endurecer o assoalho, uh, e vão colocar esse sensor que eu falei, que eu falei que já era spoiler de 2023, vão colocar esse sensor próprio para isso, um sensor próprio para se medir, para se quantificar, eu acho que a expressão inclusive é essa, quantificar a oscilação aerodinâmica. Agora, onde que a politicagem entra, né, cara? Eles tinham colocado, tudo isso, gente, é medida de segurança, não precisa de votação, não precisa de, 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 de essa maioria absurda, essa coisa de 10 votos da FIA, 10, aí as equipes tem que ter 8, não tem 8, tem ter, enfim, essa coisa que não funciona, aí ó, que o rapaz lá não entendeu o que eu falei da MotoGP, a MotoGP, certa ou errada, a MotoGP decide por ela, né? a MotoGP decide mais rápido, a MotoGP não, não, não se trava como a, Red, como a Fórmula 1 se trava. Tá aí, olha, olha a dificuldade das sprints, olha a dificuldade da, da, de chegar a novas equipes, olha a dificuldade do motor de 2026, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Enfim, Raposo, olha, olha como são as coisas. Tudo isso é medida de segurança. E o que, que a FIA tinha definido? Que as extremidades do assoalho, volta, Rubinho. As extremidades do assoalho, aqui, ó. Obrigado, Raposo, até aumentou na tela. Aqui, ó, essa ponta do assoalho. O assoalho é isso aqui, gente, essa parte preta que você vê sempre aqui nos carros de Fórmula 1. Isso é o assoalho. Essa, essa extremidade do assoalho teria que levantar 25 milímetros. Gente, 25 mm não é nada, mas na Fórmula 1 é tudo. É uma mudança de projeto dos carros absurda. 25 teria a, a, a parte de fora do assoalho. Não vou ficar muito na tecnicalidade, não, só para deixar claro aqui essa questão da politicagem. Aí vem as equipes, reclamam, protestam, descem, não sei o quê, e essa mudança passou para 15 milímetros. Aí eu fico perguntando, se é uma mudança de segurança, não é negociável, cara. Você não tem que negociar uma medida de segurança. Se você está mexendo no carro para evitar o chacoalhar, você está mexendo no carro como uma medida de segurança, ou você errou na sua medida, o que seria mais um erro da FIA, ou você está cedendo a politicagem até para onde, até num ponto onde você não poderia ceder jamais. Não poderia ceder na parte comercial, não poderia ceder na parte de calendário, não poderia ceder na parte de novas equipes. Para mim, não tinha que ceder em nenhuma delas. Mas na de segurança, é absolutamente é, 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 é inegociável. Porque uma medida de segurança, teoricamente, vem para proteger o piloto, proteger vida, proteger piloto, proteger fiscal, proteger mecânico. Medida de segurança não se negocia. Mas é engraçado, os caras negociaram. Era de 25 para sopra 15. Ora... Então, por que, que era de 25? O 25 foi errado ou não? É segurança, mas nós vamos ceder um pouquinho, porque, eu repito, as equipes reclamaram muito, porque isso é uma mudança forte no projeto dos carros. O cara está lá fazendo o carro de 2023, ele tem que mexer nisso? Não é pintar uma asinha de azul ou de verde, não é. Isso é uma mudança severa. É. E isso as equipes têm razão quando elas dizem. É severa. Mas, se é por segurança, por que, que foi negociado? Por que, que passou de 25 para 15? É só para pensar na cama, diria o saudoso Joel Mirbet.
1: Eu acho que é aquela negociação de quando você vai vender alguma coisa, você já coloca uma margem, porque você sabe que o outro já vai chorar.
2: Pode ser, mas segurança não tem que ter margem. Se é segurança, meu amigo... Você ou... falou da... Oi? Diga, Will. Você
0: falou que, que da borda do assoalho, essa do tamanho do assoalho, a da garganta do difusor, e a borda também do difusor também tem que ser mais rígida. É, né? a garganta ser, do
2: difusor, é, vai tem, ser, mais, cria, ser né? mais
0: rígida. Tem, tem que ser mais rígida. Além de ser aumentada o tamanho, ela tem que ser também mais rígida. Né? Tem que ser, a rigidez dela vai ser maior.
2: Então, enfim, Raposo, são mudanças fortes para os carros de 2023. Pode, sim, atrapalhar algumas equipes. Pode ajudar. Nós só vamos descobrir isso lá no, no, no Bahrein, quando vai começar o ano, o ano que vem. É, não é na Austrália. A Austrália está definida. A Austrália abre 2024 e 2025, se eu não estou enganado. Podem me cobrar. Ela vai abrir esses campeonatos. de do ano que vem é o Bahrein. E é, nós só vamos descobrir isso lá na frente. Mas enfim, são mudanças sérias. Só dando o detalhe da politicagem, que a gente vai voltar nele agora, falando de 2026. Mas só dando o detalhe de que para 2023 também rolou. Também aconteceu uma coisa, digamos, o um mínimo estranha. Mas vamos ver. Os novos carros de 2023 com essas regras anti-chacoalhar, pipocar, quicar. Enfim, como vocês queiram chamar.
1: 2026, novos motores, enfim, enfim, estamos aguardando essa, enfim, esse, essa batida de martelo, esse anúncio, essa definição, já há algum tempo na, 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 na Fórmula 1, mas só agora, em agosto, ela foi, enfim, anunciada e publicada e tornada pública aí, Will Bueno, para que a gente possa adentrar essa discussão, o que, que vai mudar?
0: Bastante coisa, né, Raposo? É, a gente vai começar, assim, é, são, digamos, quatro pilares né, que a Fórmula 1, é, que a FIA determinou na, na mudança dos motores, que é o objetivo né, da mudança dos, mot dos motores. É, o primeiro é, é a questão da, eles vão, é, um, um motor mais, digamos, ecologicamente, né? Ou seja, eles vão ter, vai ter, ele vai ser o motor de combustão interna, ele vai ser, vai ser 50%, não, vai ser 50% o, motor, o motor vai continuar sendo híbrido, 50% elétrico, 50% a combustão. Essa combustão, ela vai ser com é, combustíveis é, sintético. sintético. Só,
2: rapidinho, só rapidinho antes do Will continuar, hoje a, per, a porcentagem elétrica é muito mais baixa. 50-50 vai ser um enorme salto que a Fórmula 1 vai dar. Exatamente. Então, então assim... É, é, hoje é
1: 20-80, e... né se eu não me engano.
2: Por aí, 25, é, é, é. por aí.
0: Exatamente, então vai ser 50-50. Uh, então, assim, isso já são dois pilares, né? Manter a competitividade que eles falam, né? ou seja, vai manter o motor VO, uh, perdão V6 híbrido. Uh, o segundo pilar é a questão do combustível, uh, o combustível sintético, né? De sustentabilidade uh, ambiental. O terceiro pilar é a questão né? da sustentabilidade financeira, ou seja, eles vão ter unidades de potência mais, uh, mais baratas, mais peças, mais peças serão padronizadas. Então, por exemplo, o motor de combustão interna, né, eles têm, ele tem duas partes. É, a parte mais de cima, vamos dizer assim, desse motor, ele vai ser mais padronizado, vai ter componentes mais padronizados ou mais restritivos. Ou seja, você não vai poder mexer muita. tem muita diferença entre um e outro.
2: E, não, não, ao contrário, é, não é não, Will? A parte de baixo é que vai ser mais. Perdão,
0: exato, exato. É. Tem razão. Desculpa, é, exatamente. A parte de baixo é mais, é, é mais padronizada, e a parte de cima vai ser onde vai focar mais a parte. Do desenvolvimento. Então, vai ter muita, uh, uh, vai ser componentes mais baratos, alguns, alguns, uh, até componentes materiais de fabricação dos componentes dos motores, eles vão ser mais restritivos no, no sentido assim: ó, alguns materiais mais caros que tem um custo mais alto, ele vai ser, vai ser proibido, ó, não vai poder fazer peças do motor com esses materiais que ainda não foram ditos quais são. Uh, e o último pilar né, é a questão do desenvolvimento tecnológico, né? Para tornar mais atrativo para que novas novas é, é, montadoras, novas empresas, novas parceiras entrem na Fórmula 1. Então a gente tem, por exemplo, a questão do, do, da retirada do, MGU, do MGUH, né, que vai ser vai, vai ser extinto. É, e para que né, novas novas é, é, empresas, Audi, e Porsche já estão aí, estavam esperando né, essa, essa, essa assinatura, essa batida de martelo para poder oficialmente é, anunciar essas entradas. Vamos esperar quando isso vai acontecer. Uh, então é isso, né são esses quatro fatores
2: eu, peraí, você esqueceu o mais legal de todos, o mais legal é o seguinte é, o... Vai, vai haver agora um monitoramento de diferenciação de performance para que os layouts não sejam tão diferentes e que não haja um salto de uma montadora para outra, vai haver uma, um monitoramento do equilíbrio que é o que eles falam no primeiro pilar né? que é a questão ali da, da, da esportividade e uhum. isso é a parte que eu achei mais legal sacadas como a da Mercedes em 2014, de dividir o turbo o split turbo uh, não vão ser mais permitidas. Vai, vai haver um rigor maior, claro, vai poder se desenvolver, vão poder se criar coisas, mas dentro de uma caixinha mais restrita, o que eu acho absolutamente interessante e, e produtivo, porque uh, hoje a gente vive um momento, que eu não sei se vai até 2026, de um equilíbrio nos motores, de um certo equilíbrio que tem que ser preservado, que tem que ser preservado. Você está lá pesquisando, moto, mo, como o Will falou, a parte de cima do motor vai ser mais liberada. O que, que tem na parte de cima do motor? Os pistões, enfim, aonde, aonde a questão, onde o combustível é, digamos assim, emitido. Ali você vai conseguir, você vai poder pesquisar maneiras mais eficientes de fazer isso. Mas você não vai ficar com a liberdade de criar um motor que acaba com a concorrência, acaba com a disputa. Eu sei que tem gente que adora torcer por pistão. Tem gente que adora torcer por cabeçote e tem gente que prefere um vira-brequim bonitinho do que equipes batendo roda com roda. Eu sei que pessoas têm essa preferência. Agora, eu acho que esportivamente não tem como negar. Não há como não, há como não aplaudir. Essa filosofia ela não está ali na regra, mas ela está. Ela foi explicada por, por, por membros da FIA como a intenção depois, porque depois que a FIA solta comunicados, alguns dos seus criadores explicam. E na explicação está isso monitorar. Para não deixar com que uma equipe dê um salto de qualidade.
0: E a gente e sabe também que ter, essa regra. Também, eu, desculpa, e também, também vai ter limitação na, na, no, no tempo né, de, de, de desenvolvimento, bancadas, né? tempo de bancada para você desenvolver né, tanto o motor de combustão interna quanto o, o RS. Então, assim, para é, 2026, vai ter um, um pouco, né? É, 700 horas e 500 horas de limite para desenvolver né, tanto o motor de combustão interna quanto o RS a partir de 2027 serão 400 horas que eles vão ter ali de bancada para poder né, uh, fazer aí os testes nos motores então isso também vai ser uh, devidamente para também né, ajudar a, além de aumentar a, a, a competitividade também a redução de custos
2: não e mais legal ainda mais uma cereja nesse bolo que o Will já confeitou novas montadoras vão poder gastar 10 milhões de dólares extras nos primeiros dois anos e 5 a mais no terceiro. Porque vai ter um limite de orçamento. né? Vai ser 95 milhões de, de, de limite. Pra, vai ter um limite de orçamento do motor. Hoje tem né, do, 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 do geral e não o motor não entra. Agora vai ter um próprio para o motor. 2023, 2024 e 2025. 95 milhões que passa para 130 em 2026. Né? Ele aumenta. Por que ele aumenta? Porque o motor de 2026 é novo. Uh, em, em, em 23, 24, 25, o motor atual está congelado. Então, os 95 estão para você usar lá no motor lá da frente, porque o motor atual está congelado. Esse, é, Inclusive, congela tudo em 1 de setembro, né? daqui a uma semana. Vai congelar, inclusive, a parte elétrica. Essas equipes ainda tem uma semaninha para correr atrás aí. Então, Raposo, isso é muito interessante, porque isso é daquelas regras que são absolutamente, que é o que fez o sucesso da MotoGP. O que, que construiu o sucesso empresarial da MotoGP? É fazer isso. É você colocar detalhes nas regras que incentivam as, as outras fabricantes a entrar. Isso é que muita gente não entende. Isso é que muita gente... Né? Não, não sei se é um elitismo, se é um pensamento arcaico, se é um medo de mudança. É, é impressionante uma certa ojeriza que eu percebi diante de Audi Porsche. Eu não vou nem falar da Andretti. Não vou nem falar nada. Coitada da Andretti, na cabeça de algumas pessoas. Né? Passa para lá, sai para lá, Andretti. Alguns defendem, né? Eu não consigo entender, jamais vou entender. Eu, eu defendo o esporte. Ah, não, defende o que quer. Agora, Audi e Porsche também entram nessa. Também muita gente questionando, achando estranho, achando ruim, questionando o timing, questionando... Ah, é justamente isso que nós estamos falando aqui. Né? A, a, as concessões que vão ser dadas a elas, que não vão decidir o negócio em favor dela, que não vão punir outras montadoras, não vão. É, é, quem está chegando hum. tem mais tempo para correr atrás. Eu acho isso absolutamente fantástico. Esse é o detalhe com números que eu citei aqui, tá? de, de limite de orçamento. E só para passar certinho, raposo, hoje... O mgu que é o que vai ficar, né? o MGU é energia cinética. Hoje ela despeja 120 kW. Ela vai passar a despejar 350. Ou seja, ela vai dar um salto enorme. Esses 350, estima-se, seriam 470 cavalos. É muita força para um motor que vai ter mil, né? praticamente mil, é o que a Fórmula 1 divulga. É... E isso vai ser muito interessante. né A Fórmula 1 dando essa guinada. Pro lado que o mundo está indo, né? Porque em 2013, peguei um dado aqui também para trazer. Em 2013, um carro de Fórmula 1 usava 160 quilos de combustível. Sempre lembrando, combustível medido em quilos na Fórmula 1, muita gente sabe, mas não custa lembrar. Em 2013, um carro usava 160 quilos numa corrida. Em 2020, já eram 100. Já passou, já até antes disso, né? Mas só para pegar 2020, um ano aqui, já eram 100 quilos por corrida. Em 2026, esse número cai para 70. Ou seja, a Fórmula 1 vai gastando menos combustível. Mesmo sintético, ela vai puxando menos, porque todo combustível tem um trabalho para fazer. Então, quanto menos combustível ela passar a usar, mais limpa ela é. Então, esse número cai em 2026, raposo.
1: Lembrando, né, que o Wil já bateu nessa tecla que, enfim, são regras que vêm ao encontro de, de exigências, ou, enfim, coisas, uh, critérios que a Volkswagen. Ah, colocou na mesa para entrar, ah, para entrar com a Porsche, entrar com o Audi. Pergunta, inclusive, enviada.
2: Na... E que não ofendem nada a história da Mercedes, da Ferrari. De não forma de... alguma. Elas foram. Essa isso é, é, isso é engraçado, Raposo, porque a, a desinformação de algumas pessoas, eu não sei se ela é voluntária ou se é, ou se é falta de neurônio mesmo. Mas as montadoras. Eu foram acredito chaves. que é
1: voluntária, eu vou acreditar que é voluntária
2: deve ser, né? O que não deixa de ser ruim, porque a pessoa querer seguir uma filosofia anti-crescimento da Fórmula 1 é absolutamente incompreensível. As, as fabricantes foram chamadas para sentar, para conversar. A, a Fórmula 1 definiu essa regra com a participação delas. Não é que elas vieram depois e viram e falaram, hum, quero entrar. Não, desde o nascedouro dessa regra, nascedouro é bonita, hein? Eu falei reset aqui, horrorosa, agora falei uma bonita para compensar. Desde um nascedouro da ideia, essas equipes estão lá, essas grandes montadoras estão lá. Tem até outras que participaram. A Honda, mesmo depois de sair da Fórmula 1, continua comparecendo a essas reuniões. O que se aumenta a especulação né, de, uma, de, uma, de uma volta mais, digamos, presencial. A Honda está na Fórmula 1, não vai sair até 2026. Vai ficar lá fazendo os motorezinhos da Red Bull. É, mas... Essas, 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 essas fabricantes, Raposo, elas, elas participaram da regra. Então, elas, elas, elas colocaram, para eu entrar, eu quero isso, isso e isso. E é engraçado como tem gente que acha ruim, cara. Tem gente que acha que isso está errado. Tem gente que acha que, não mere... que elas não deveriam fazer isso. É claro que elas deveriam. Elas colocaram a proposta delas. Uh, que, eu repito, devem sempre ser analisadas. Se há alguma coisa esdrúxula, se há alguma coisa absolutamente sem razão, sem razão de ser... Não, tenha, não tinha nada disso, é como vocês falaram, elas pediram para tirar o mguh que não vai para o carro de rua, não vai, é uma coisa que acabou com a Honda, uma tecnologia dificílima de se domesticar, de se, de se dominar, melhor dizendo, e que foi o grande, a grande vergonha que a Honda passou. A Honda se arrastou por muitos anos, principalmente por causa dessa peça, então isso assustou as outras fabricantes. Agora, elas falaram, tira isso. Aí, por que vocês acham que Mercedes, Ferrari e Renault aceitaram? Porque também viram que isso, isso pode ser retirado, isso não é nenhum, nenhum tiro no pé. Então, os caras vão lá e retiraram. Elas falaram, quero combustíveis sustentáveis, porque eu quero passar isso para o meu carro de rua. Aí vai a Fórmula 1 corretamente e aceita, porque beneficia Mercedes, beneficia Ferrari, beneficia Renault. Entendeu? Só que a, 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 raposa, a turminha da ignorância, a turminha que quer ser ignorante, vem com essa de que não, não pode, como que essas fabricantes chegam querendo impor é de uma desinformação assustadora, raposa, eu diria assustadora a, a desinformação. Posso continuar aqui, mas não sei tem algum superchat, alguma, Tem uma
1: pergunta enviada no cafécomvelocidade.com.br, Jorge Barbosa, salve a equipe do café. Parece que Porsche Audi não está com tanta pressa para entrar na Fórmula 1, porque foi divulgado que eles pediram tempo para analisar as novas regras. Mas onde está a urgência que era falada? Onde as equipes da Fórmula 1 estavam atrasando o regulamento de propósito para atrasar o desenvolvimento das novas equipes e fornecedores de motor?
2: Ô Jorge, deixa eu te responder. Jorge, eu não sei há quanto tempo você acompanha a Fórmula 1, mas eu vou dizer uma coisa que eu espero que você guarde. É, eu vou começar pela sua última. Né? Aonde estava o atraso? No seguinte fato, Jorge. Tiraram oito meses da Porsche e da Audi. Tiraram oito meses. Mais do que oito. Porque esse regulamento era para ser aprovado em Abu Dhabi 2021. Ali, dias depois, dias antes, quando o Conselho Mundial se reuniu. Esse regulamento estava pronto para ser aprovado ali. E veio até agosto, sem nenhuma grande mudança. Nenhum grande debate, nenhuma grande controvérsia, não existiu. Esse regulamento aprovado, ele tem um detalhe ou outro, diferente do de dezembro. Ou seja, Jorge, que está aqui no chat, uh... empurraram, empurraram para atrapalhar. Empurraram para atrapalhar. Porque esses oito meses, não, faz, não tenha dúvida, fazem enorme diferença. Enorme diferença técnica. E comercial, talvez até mais. Porque aí, você, quando você já está na Fórmula 1, você alavanca um outro tipo de, 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 de funcionamento para a sua empresa, um outro tipo de. Você alavanca um outro tipo de modus operandi. Então tá aí, a resposta para a sua última pergunta é essa. embora atrasaram oito meses para atrapalhar. Por quê? Entraram em pânico com a saída da Honda. Porque três motores, eu já falei aqui, é o mais baixo da história da Fórmula 1. Não existe três motores. Tudo bem, tem o quarto, que é a Red Bull, que tapeia ali, que é um Honda. Como eu falei que a Honda tá, eu vou contar, como quarto. Mas se assustou de ficar com três. Coisa que só aconteceu em 1974, nenhum outro ano. Nenhum. Só 74 você tem três motores, mas nenhum outro. Uh, aí entraram em pânico. Só que depois do pânico veio a bonança. Veio o Drive to Survive, pandemia, limite de orçamento, dinheiro entrando. Aí as equipes pensaram, não, então peraí. Vamos atrapalhar o máximo que a gente puder. Não precisamos mais tanto desses caras. Vamos atrapalhá-los o máximo que a gente puder. Vamos empurrar. Já que não dá mais para puxar o tapete, a André te dá. A Andretti dá para puxar o tapete. Tá? Ele está em cima do tapete, é só puxar. E muita gente vai aplaudir o Andretti cair de bunda no chão. Com a Audi Porsche, não dava para puxar o tapete. Porque eu repito: desde o nascedouro das regras, as duas estão na mesa. Então, se puxassem o tapete de Audi e Porsche, se puxassem o tapete de Audi e Porsche, ninguém nunca mais entraria. Ninguém nunca mais entraria. Porque seria uma coisa tão, tão é, digamos, maligna que só daqui a uma década alguém ia tentar entrar. É, a câmera está embaçando aqui. Alguém falou aqui. Eu vou, vou já vou arrumar. É, então, Raposo e Jorge, o atraso foi proposital. Eu não tenho a menor dúvida, Jorge. Porque, inclusive, nesse meio tempo, cai o Pete Buyer. O Pete Bayer era o gestor esportivo da FIA para a Fórmula 1, encarregado de cuidar da transição dos motores. E ele cai com a informação de que cansou de lutar contra as que estavam lá. Será que é coincidência que no seu lugar entra uma... advogada da Mercedes? Ex-advogada do Dr. Wolff, ex-conselheiro. Será que é coincidência? Eu estou só perguntando. Eu já falei que essas, essa moça tem até experiência na FIA. Não estou descredenciando ela. É... Então, Raposo, eu vou deixar vocês falarem, vou corrigir aqui o que está acontecendo com a minha câmera, e volto para falar, para responder depois a segunda, a primeira pergunta do Jorge. Porque ele fez duas, eu respondi a última. Se vocês quiserem falar, eu respondo a outra daqui a pouquinho. Deixa eu corrigir a minha câmera aqui, que estão me xingando aqui.
1: Ah, oi, Bueno, vou, enfim trazer aqui as questões novamente do, do Jorge, né? parece que Porsche e Audi não estão com muita pressa se entrar na Fórmula 1, porque foi divulgado que eles pediram tempo para analisar as novas regras, mas onde está a urgência que era falada? Quer comentar também, Wilbur, em cima do assunto?
0: Olha, eu, eu não tenho essa, essa informação de que eles pediram mais tempo para analisar. É, o, o, que eles o que eles sempre deixaram claro é que assim, eles só iriam anunciar a sua entrada na Fórmula 1 é, quando esse regulamento tivesse... Assinado oficialmente, né? As, as regras fossem assinadas. Eles não iriam. É, é, eles anunciaram o seu interesse em entrar na Fórmula 1, uh, mas não, não é, é, anunciaram oficialmente esse, 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 a sua entrada só depois, realmente, que tivesse assinado. E como, e como o Fábio Gomes falou, é, é, esse atraso para eles é, foi ruim não só tecnicamente, né, por questões de você. É, desenvolver o motor, é a mesma coisa que da Andretti, né? ou seja, a Andretti quer entrar em 2024. Estamos já no final de 2022 e não tem uh, nada definido. Uh, se, de repente, puderem uh, falar, não, Andretti, ok, entra agora, um ano e pouquinho para trabalhar, é muito pouco tempo para você, é, é, é você criar uma equipe de Fórmula 1. É muito pouco tempo para você criar uma equipe de Fórmula 1, uma estrutura de Fórmula 1, de uma equipe de Fórmula 1, e da mesma forma para você desenvolver o motor. É, é, é uma. É uma é, é, parece que, parece que, é, que é bastante tempo, que 2026 está longe, mas não está tão longe assim para você desenvolver o motor, todo o conceito do motor, enfim, entender o regulamento. Não,
2: tanto, tanto que a Porsche vai pegar a base da Honda e a Exato. Audi, a Audi, se entrar, vai pegar a Alfa Romeo.
0: Então, não então dá, é... começar
2: do zero, não dá tempo mais.
0: Não dá é, tempo então, mais. então, assim, eu não, não eu confesso que eu não tenho não, não vi essa informação de que eles estavam. É, é, pedindo mais tempo para analisar até não, porque eu, foi eles, foram eles que sugeriram né?
2: é, eu acho que o Jorge eu espero que ele não seja dessa turma da má vontade com audi post que não seja dessa turma né da elitização do que já é elite né dessa turma de que tem uma má vontade mesmo né que esses caras estão eu, eu espero que ele não seja dessa turma mas eu acho que ele está que eu gostaria que ele entendesse que eu comecei a resposta falando não sei quanto tempo ele assiste formão é, você está se baseando em anúncios, meu caro Jorge. Quem disse para você que Audi e Porsche já não estão se mexendo para entrar? Já não, tão, já não ativaram os seus programas? Você está se baseando em anúncio, cara. Você está achando que aprovou, elas vão anunciar no dia seguinte. Não é assim que funciona. Você faz anúncios estratégicos. A Porsche queria anunciar na Áustria. Isso é informação. Casa da Red Bull, né? é o que tem mais perto de Alemanha, uh, não, não anunciou. É o que os oito meses custaram. Vamos atrapalhar esses caras, ainda que comercialmente seja até mais doloroso do que tecnicamente. Mas vamos atrapalhar esses caras. Já atrapalharam, porque anúncios são coisas estudadas. Então você está dizendo, eu se, estou sentindo na sua mensagem, um, oh, olha lá, elas não anunciaram que entraram, então elas não queriam tanto. Pelo amor de Deus, Jorge, não se baseiem em timings de anúncio. Se baseiem em informação de bastidores. Se não do Fábio Campos, do Will Bueno, ou do Raposo, e algum jornalista, algum, algum veículo que você confiar. Mas vai nas informações, porque você acompanhando toda a trajetória da entrada, você vai ver como que, de dezembro para cá, houve retardamento atrás de retardamento, houve o funcionário da FIA responsável por isso, que pediu demissão, e houve, oito meses depois, um anúncio absolutamente igual ao que era em dezembro, que não se justifica. Se houvesse uma controvérsia, era uma coisa. É, você está colocando aqui no chat, você queria 26 carros, que bom, estamos juntos nessa, concordo com você, 26 seria ótimo, seria muito legal, mas uma coisa é uma, uma coisa, outra coisa, outra coisa é uma coisa, pra, só para complicar mais ainda, Audi e Porsche estão agora, a, a peteca está na quadra delas, a bola está na quadra delas, a Audi, eu já expliquei isso, a né? Audi já pode não entrar, a Porsche está praticamente certa, 95%. Já vazaram documentos da parceria com a Red Bull, que estavam, é, é, digamos... É, é, já ativado, registraram é, marca. É, no Marrocos, um, um documento que circulou no Marrocos, Sim. entregou... E não, foi, mas eles,
0: eles já registraram a marca que eles vão usar comercialmente, né? Na Sim, de...
2: finally, né, com um, né, finalmente usando o i como esse. É, a Isso. Porsche já está dentro. A Audi, não. Porque nesses oito meses, seu Jorge, Nesses oito meses, mudou-se o diretor da Audi. E aí, o diretor que era da Porsche, mudou-se o diretor do Grupo Volkswagen. Subiu o diretor que era da Porsche, que não se dava bem com o diretor da Audi. Então, essas coisas que os caras fazem, eles têm informação e a gente não tem. Eles já fazem isso sabendo o que, que pode acontecer. É, é, é isso, João. É isso que acontece nos bastidores. Quiseram atrapalhar. Espero, ainda acho que vai dar tudo certo. Mas não me surpreenderia se a Audi não viesse. Muito, não só por isso, mas muito por causa desses oito meses. E de, uma certa, e de uma certa taxa de 200 milhões de dólares que impede a Audi de começar do zero. Não só o tempo, como nós falamos, o tempo já é ultra apertado, mas, enfim, uma certa taxa de 200 milhões de dólares que alguns acham que é digna, que merece, tem que ter mesmo. Para quê? Mais equipes? Mais carros? Para que isso? tá tão bom com 20? E o raposo no mudo também é o ótimo. O
0: raposo é, o raposo
1: tá um mudo, né? E por falar em tempo ultra apertado, nós estamos com o um tempo ultra apertado aqui no programa, vamos passar pelos superchats remanescentes aqui. O Liminha pergunta, Will Bueno, e a equipe, Andretti, qual a probabilidade de se
0: firmar na Fórmula 1? De se firmar? Melhor tem que entrar. Primeiro ela tem que entrar, né? Tem que entrar, e tá aí. Cadê? Cadê, André? Ninguém, ninguém fala, né, na Andretti. Ninguém fala na Andretti. A Andretti que hoje...
2: A Andretti hoje, pois é, divulgou. Hoje ah, ah.
0: anunciou aí uma, a sua nova fábrica que vai ser criada, vai ser construída lá em Indiana, é o grupo Andretti, né? O Andretti, o grupo de competições da Andretti, né? Que está em diversas categorias, mas que para a Fórmula 1 ela precisa se provar. Ela precisa provar que ela, que ela, que ela, que ela pode que ela pode, como é que é, agregar valor à Fórmula 1, né? investindo esses zilhões na, 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 numa nova fábrica, com todo o histórico né, que ela tem no automobilismo americano, com um cara que tem um já foi, né, um sobrenome que já foi campeão mundial de Fórmula 1, eles têm que provar que eles merecem entrar e ok, vamos ficar com 20 carros porque não querem André. Já falaram que tem ali ó, os, os 200 milhões para pagar, né, para pagar, é, é, é esse tipo de coisa que a gente fala que, a gente, que o Fábio comentou no começo que tem que vir de cima, meu amigo entrou, pagou, quer cobrar? que cobre, mas pagou, entrou e não tem conversa, não quero saber ele, ele pagou, ele pagou, ele vai entrar não interessa se você gosta, se você não gosta pagou, entrou, é
2: assim que deveria ser mas nem, nem isso nem para isso essa taxa de 200 milhões serve Vamos lá. É, primeiro, assim, essa questão do agregar valor é o que eles estão colocando para a imprensa. Eu já nem repito mais porque é conversa fiada. É o que eles querem dizer. Na verdade, o que, não, é óbvio, é, é óbvio. O que eles não querem é mais um rival. É. O que eles não querem é menos um voto no jogo político. Porque a Andretti entrando com a Renault é menos um voto para é a Mercedes e ao é menos um voto para a Ferrari. Então é por isso que elas estão... Tá, agora. Não é... Esqueçam esse negócio do agregar. Não é isso. Todo mundo... Sacola, uma criança sabe que o Andretti... O filho do Will, o Nicolas, se você perguntar Nicolas, a Andretti entrando na Fórmula 1, você acha que fica mais legal? Você faz joinha assim ou fica assim? Até o Nicolas vai falar não, mais um, mais um carrinho, mais dois carrinhos, legal. Não, uma criança sabe que o agregar valor de uma equipe americana com esse nome que o Will falou, não existe essa, nem essa discussão. Por isso que eu até eu eu parei de, de repercutir isso, porque eu me sinto caindo nessa, nessa falácia. É, o que eles não querem é dividir uma cota de, de lucro que eles têm que vai ser olha lá, ó. Ele tá fazendo joinha. Olha aí, olha, olha, olha aí. Que, que judiação da criança, né? Ele estava ali no quietinho, o pai puxa e ainda levanta o coitadinho do menino. Não tá entendendo nada, tadinho. É o abuso infantil, denunciado aqui no café. Não é, não é comatora, Essa taxa não é para evitar virgins e midlands da vida. E você é muito, você foi muito injusta ao citar a Virgin, porque a Virgin entrou em 2010. Ficou em 2011, em 2012, em 2013, em 2014, em 2015, em 2016 e quebrou. Quebrou. Chegou a se associar com a Mercedes. Então, você chamar a Virgin de aventureira, você está sendo absolutamente injusta e você está se esquecendo que foi prometida a essas equipes de 2010 limite de orçamento. Foi prometido pelo Max Mosley. Vai ter limite. Elas entraram. E não teve um limite. Por isso, por que vocês acham que Audi e Porsche esperaram tanto tempo a assinatura do papo? Porque elas sabem as cobras, o ninho de cobras que elas estão entrando. Elas sabem que se elas entrassem no arrobo, iam puxar o tapete delas. Ia ficar MGUH. Elas sabem disso. Então elas jogaram esse jogo. Então, mas falando sério, que eu tava, tô brincando com você, mas falando sério. Contra Midlands da vida, você faz exigências e exige garantias e, 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 e questões bancárias. É assim que você se protege. Porque quem paga os 200 milhões de dólares pode quebrar no meio do ano. O 200 milhões de dólares nem para isso serve. Você exige garantias, você faz um contrato pesado, você põe garantias até criminais, se você puder, ou se um advogado conseguir fazer isso. É assim que você se garante. Não é colocando uma taxa de 200 milhões de dólares que você vai evitar a aventureira. A taxa de 200 milhões de dólares é apenas para dizer para as equipes, não venham. Nós não queremos vocês porque nós achamos que 20 está bom. 20 não está bom. Só acha que, só acha que 20 está bom quem se contenta com pouco. Os, os, os. Eu falei aqui que eu ia falar a expressão. né? Os acomodados subservientes. Essa é a categoria que povoa muitos fãs da Fórmula 1. Eles são acomodados porque esquecem que já teve 26, 28, 30, 32, pré-classificação, e se conformam com os 20. São os acomodados. Agora, são os acomodados subservientes. Porque, além de acomodados, aceitam tudo o que a Fórmula 1 faz. Sem crítica, sem pensar no esporte, sem discutir o crescimento de um campeonato com uma equipe como o Andretti. São os AS. Eu não vou falar a expressão em inglês de novo, porque ela é feia. Mas são os AS. Os acomodados subservientes. Eles estão por aí. Estão cheios deles por aí.
0: Não, mas tinha um outro S aí que você falou aí. É, que... mas
2: o outro S foi, 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 foi. foi. Era o, era, o, era o início e o fim da palavra subservientes. Eu forcei, eu forcei para fazer o trocadilho. Trocadilho feio, inclusive. O
0: raposo, agora essa fala é não quem, muda, é
2: raposa. é você ser âncora de um programa por quase 15 anos e não lembrar é de abrir sérias,
1: É Sérias, essas sérias. Guilherme Araújo, é que eu tô com um fone novo, né? Enfim, hoje eu apanhei ah, o fone. A fone velho. culpa é do
2: fone dele. Olha que legal.
1: É, do é do porque o outro fone eu mutava no, no botãozinho. Esse agora eu tô mutando aqui e tá, tô me quebrando. Guilherme Araújo, vejo muitos falando que Daniel Ricardo não merece mais ter espaço no grid da Fórmula 1. Concordo que os dois anos na McLaren foram horríveis, mas o desempenho dele entre 2014 e 2020 deveria que lo ter mais uma chance no grid no ano que vem, o que acha? Né? Um assunto que a gente abordou no, no, no início, Guilherme. Mas enfim, eu passo meus companheiros, já que o senhor mandou um superchat, superchat sempre tem prioridade, para é que os meus companheiros, se quiserem complementar, que complementem.
0: Se o Ricardo merece mais uma chance, é, eu já respondi
2: essa. Eu digo. É, ele,
0: ele é, mereceu. Eu, eu, eu acho sim. Uh, eu, eu não acho que, que, que talvez alguém vai, alguém vai dar essa chance. Se eu fosse da Alpine ou talvez eu, eu colocaria o Ricardo sim. Mas antes da, da Alpine, uh, se eu fosse da Alpine eu tentaria trazer um, algum outro nome de mais peso, de peso, mais assim. Mas o Ricardo, o Ricardo é, é um cara que, que merece uma segunda chance.
2: É, eu, se eu fosse diretor da Haas, da Alfa Romeo, eu... Meu amigo, aqui, ó, você está sem lugar na Fórmula 1, eu posso te pagar isso aqui. Duvido que ele não viria. E ele, não, e ele seria... Uma, aí você faz um contrato de um ano com opção por mais um, porque se ele mantiver a má fase, você dispensa. O Ricardo perdeu o poder de barganha. Isso ele perdeu. Mas ele merece, como piloto, eu acho que ele merece uma chance mais uma nova chance
0: o oh, raposo ricardo ou stroll
1: oh, essa é essa eu vou precisar de um programa para responder tem, você tem dúvida vou precisar de um programa para responder
2: hein você tem dúvida você,
1: não o stroll você... caiu o stroll, o stroll não é mais aquele stroll lá da época da gente discutiu stroll vettel agora é, é outro stroll você só
2: pode comparar esses dois na irregularidade e os dois são irregulares. Talvez essa uma. Agora, o Ricardo o Ricardo tem braço, já fez muita coisa. Falou, é, vocês são muito. É porque
1: vocês ficam. Igual o Veto. Vocês ficam baseando no que o Veto fez há 10 anos atrás e acham que esse argumento ainda para mantê-lo. O cara não, fez e já gente, provou, que não, vai... provou teve, que, teve, que não essa, vai fazer mais. Não venha mais.
2: com essa, não venha com essa. Essa discussão a gente teve lá na época da Ferrari. Hoje é outra discussão do Veto. Lá na saída dele da Ferrari.
1: E já estava provado que não ia fazer mais nada. E não fez.
2: Agora que você... Agora profeta do acontecido, que não, é. Não, vai...
1: eu falei ah, lá, eu falei lá. Cara, eu a Eu falei não, lá. Não,
2: eu achava que valia a aposta. Realmente não valeu.
1: Realmente. É, eu agradecer o último superchat aqui. Enfim, mais uma piada do nosso rei Covalide, que apareceu aqui falando, eu tenho vitória. E o Russell ainda não tem E temos uma última mensagem recebida lá no caféculocidade.com.br pra gente encerrar essa edição. O Afonso Cadete te manda o seguinte, qual que é a vossa opinião... Fábio Campos, o Will Bueno, sobre o atual sistema de pontuação. O que pensam do ponto pela volta mais rápida? Acham que o piloto que faz a é, pole deveria ganhar pontos? Duas horas
2: e meia, com essa pergunta, né? Por
1: curiosidade, se milagrosamente o grid aumentasse para 12 equipes, haveria alguma alteração na pontuação? Obrigado por trazerem sempre boa análise sobre o mundo da Fórmula 1. Abraços de Portugal.
0: Quem
1: Começa o Will Bueno para o Campos encerrar esse programa.
0: Eu não gosto desse, desse sistema de pontuação. É, eu, eu acho que é, para mim,
2: eu acho que 10 carros pontuando é muito. É, eu, acho muito eu, 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 acho, eu acho pontuação muito alta. Nisso eu concordo. Eu acho pontuação muito alta. Não gosto de. de, de, de A de, proporção um... de carros pontuando eu acho tá está é, tá, tá, tá muito grande. É,
0: eu não gosto de... de, 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 de... 25 pontos primeiro porque eu sou ruim de matemática é muito difícil fazer conta ah, mas 25 aí, olha só, 25, olha só o parâmetro né? dele porque
2: ele não consegue <risos> fazer a conta <risos> e ele joga na foto não brincadeira,
0: do... não, brincadeira na mas da mas da é, mas eu, eu preferia eu preferia a, a, a pontuação mais é, mais baixa enxuta é, é, eu é eu acho eu acho que por exemplo eu, eu acho que a pontuação por exemplo de, de que foi de 2003 a 2010 eu acho que era uma pontuação legal, eu só acrescentaria, por exemplo, talvez um ponto a mais para a Vitória, ou dois pontos, tipo 12. É, é, a pontuação era 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pontuando os oito primeiros. Uh, eu acho que oito carros pontuando, eu acho que é um bom número, talvez essa pontuação, eu, talvez eu, eu mudaria para 12, 8 ou 11, 8, uh, mas não gosto de pontuação de 25, eu acho que é uma pontuação muito... Muito alta, e eu, eu lembro assim, porque eu já não gostei dessa pontuação. Eu, eu, eu me lembro de 2014, porque, por exemplo, o Hamilton abandonou a primeira corrida e o Rosberg ganhou. E o Hamilton depois ganhou três ou quatro corridas seguidas, e por causa de um abandono, ele ainda não ficou na frente do Rosberg no campeonato. E eu acho que isso não é, eu acho que o abandono custa muito caro, e eu não, não, acho, não acho justo. Enfim, é uma opinião, não, não quer dizer que eu estou certo ou errado mas é a minha opinião, a pontuação deveria ser mais baixa deveria, e deveria pontuar menos carros.
2: Eu te sugiro fazer a conta do Hamilton e Rosberg se fosse 10, 8, 6, 5. Ele demoraria mais para tirar. Faça essa conta e depois volta aqui no café. É, eu vou responder rapidamente. Eu acho que a pontuação é exagerada. O ouvinte pergunta, né? se entrassem mais duas equipes, se mudaria? Não. Se entrar mais duas equipes, ela fica mais, mais ajustada, porque ela não, pontua, ela não dá pontos para metade do grid. É o que ela faz hoje. Eu entendo que ponto é dinheiro, que você dando um ponto para uma, uma, uma Williams que chega lá em décimo, você está dando chance dela ganhar, passar uma outra equipe. Eu entendo isso. Mas a proporção esportiva é, é, é descomunal. Eu acho, des... eu acho o, o, o ponto para o nono e para o décimo migalha. Eu costumo chamar de migalha esses pontos. É, agora, onde eu discordo do Will, eu acho o 25 sensacional. Não é pelo 25... Uh, mas pela distância do segundo colocado, eu acho que você tem que um pontuar. A, a, a pontuação do 18 foi feita para parar o Schumacher. Isso era, os caras nem negaram. Eles fizeram isso para parar o Schumacher. O cara ganhava toda hora. Então vamos fazer com que o segundo pontue também. Mas tanto isso não é o automobilismo.
0: Tanto é que, tanto é que como... em 2003, né? 2003 o klein ficou um ponto atrás do, do campeonato Sim. com uma vitória, enquanto o Schumacher acho que teve seis ou sete.
2: Isso, exatamente. Um horror. Um horror. É... Justamente por isso que eu gosto dos 25. Porque eles dão uma distância para o 18 que me agrada demais. Incentiva o cara a brigar pela vitória. Incentiva é. o cara a não se acomodar com a segunda colocação. Vai para cima se você tem carro, porque os sete pontos são muito, cara. Eles vão fazer diferença. Então eu gosto, não é pelo número 25, podia ser 20. Não é, o, não é o número exato. Eu gosto da distância. É uma pontuação que incentiva a vitória. Tanto que quando ela veio em 2010, a diferença que ela fez foi enorme, porque você teve um começo de 2010 alucinante. É, tudo bem, não foi só isso, mas você não teve uma grande mudança de regulamento de 2009 para 10. mas você teve a mudança dos pontos. E ponto que incentiva a vitória, para mim, incentiva a competição sadia e saudável. Então eu gosto da pontuação, ajustaria lá no finalzinho para não dar para tantos, ou faria o que o nosso ouvinte sugeriu. Bota mais três equipes no grid, 26 carros, aí você mantém essa pontuação. Fica mais meritocracia do que esmola, do que migalha. Mas enfim, tá aí, tá respondido.
0: Ah, faltou o ponto da volta mais rápida.
2: Não, isso eu, é, no começo,
0: no começo, eu no começo eu não gostei, depois eu gostei e agora eu desgostei de
2: novo. É isso que uma pessoa, você vê que é uma pessoa indecisa, né? Agora, ah, eu, sempre, eu sempre desgostei, eu sempre falei, volta mais rápido em corrida de Fórmula 1, para mim não vale nada, 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 corrida para ver quem chega na frente, volta rápida a gente vê na sexta, no sábado, uh, e ponto a isso é, é e, e as razões né aquilo que eu falava do halo que muita gente não entendeu até hoje né? as razões por que colocou esse ponto ele é um ponto comercial porque divulga lá ele tem um nome né o ponto dhl enfim ele é uma coisa para fazer dinheiro ele não tem função esportiva eu não daria. E não daria para pole também, acho que foi citada a pole também, não, pole, ponto para pole só ajuda o campeonato a acabar mais cedo. A, a Fórmula 2 nos ensinou isso. Os caras vão marcando ponto em qualifar e o campeonato podia acabar lá, mas no final acaba no meio. Porque você tá dando mais ponto para quem já é mais rápido teoricamente, embora 2022 seja a exceção. Né? Quem faz muita pole não ganha a corrida, que é o Leclerc e a Ferrari.
1: Muito bem, muito bem. Agradecendo a todos que estiveram ao vivo com a gente, a todos que vão acompanhar no YouTube durante a semana ou pelo podcast. Lembrando que quinta-feira, Fábio Campos está de volta com Além da Velocidade é Especial. Que... Bastidores de Spa para Puxão. vai contar histórias, vai trazer curiosidade, uma série de coisas sobre as cinco experiências que ele esteve lá em Spa, na Bélgica. Contar sobre a viagem de metrô dele, enfim, tudo que ele já... Enfim, em algumas dar, oportunidades já trouxe. quando
2: eu, eu dei de, bati de cara com uma vaca, indo para o espaço, falando eu vou contar
1: isso. Vamos trazer. Encontrou Jorge Pesolo. Grande. Talvez... Vou, tá... colocar, já, já Pesolo, vou Pesolo colocar a foto. Já separei. Jorge Pesolo. Traga o Pesolo. Vou colocar a foto que não do nosso saudoso
2: Pesolo, que encontrei com ele na Ruge em pé, dentro da Ruge Encontrei
1: então é isso, agradecendo a todos que estiveram com a gente semana que vem. Enfim, nós voltamos aqui na segunda-feira. Com...
2: Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Você falou do Pesolo, saudoso Pesolo da Fórmula Fo... Eu vou contar, não vou contar hoje, vou contar no programa a história do Pesolo indo para a SPAC. É uma história divertidíssima também. De, 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 de... O Pesolo me pediu ajuda. E aí vocês vão ver o que, que deu essa história. Tem muita história legal para quinta-feira.
1: Segunda-feira nós estamos de volta para analisar o que aconteceu na corrida. Eu sou dúvida, já estou nascendo hoje para, enfim. Indo... Não, mas que isso. Aqui, enfim, é compromisso com a verdade com, com os ouvintes. Mas enfim, se eu não estiver aqui, os dois estarão aqui fazendo o programa principal. Eu bloco esse para os apoiadores, além do sorteio. Além do sorteio, então é isso. Um abraço a todos e a gente se vê aí nos programas do final de semana. Quem sabe que sábado o Bueno topa aquele programa, o de enfim. Vamos nos ajeitando aí. Um abraço a todos.
2: Vai negociar com o rapaz aqui, ó. Vai, ter, vai, vai negociar com esse rapaz aqui pra ter problema.
1: Até mais. Tchau, tchau, pessoal.
2: Termina aqui.
1: Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose
0: certa na análise do esporte a motor.